0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen bei Schwertgeflüster, heute mit dem Thema HEMA versus Wissenschaft und weil Alex und ich zwar Ahnung von HEMA haben, aber von dem wissenschaftlichen Teil dahinter, aka Kampfbuchforschung. Nicht so viel haben wir uns einen kompetenten Gast eingeladen, nämlich Postdoc an der Uni Trier, Dr. Erik Burkhardt. Hallo, Erik. Hi, danke für die Einladung. Und natürlich, hallo, Alexander. Hallo, Michael. Oder soll ich dich jetzt Dr. Michael nennen? Dr. Ingenieur müsstest du äh, sagen, um genau zu sein. Und ich glaube, da okay, geht da, nicht so richtig gut von der Zunge. Ja, da legen nämlich die, da haben wir gleich einen knallharten Einstieg in die Folge, da legen nämlich die Philosophen und Geisteswissenschaftler sehr viel Wert darauf, äh, dass Ingenieure äh, und deren Doktorarbeiten nicht das sind, was eine geisteswissenschaftlich, ein geisteswissenschaftliches Werk ist. Erik, warum ist das so?
1: <lacht> Sehr schön. Na, naja, ihr wollt ja was bauen am Ende. ne Also das ist einfach, ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir auch ähm, mit der Diskussion nachher rauskommen können. Die eine Seite will am Ende ein praktisches Resultat haben und die andere Seite, meine Seite leider, ähm, ist es der ist es genug, dass sie Erkenntnis gewonnen hat. Und ähm, ich glaube, genau dieser Zusammenhang zwischen Praxis und ähm, einer rein intellektuellen Beschäftigung mit einem Thema ist auch so ein bisschen auf des Pudelskerns vielleicht von ähm, ja, der Folge. Mal schauen. Mal schauen, du hast ähm, Geschichte und Politikwissenschaft
0: studiert ähm, in Frankfurt am Main. Kommst auch gebürtig aus der Nähe von Frankfurt am Main. Hast ja. dann dein äh, Doktor in Geschichte gemacht. Und eine Doktorarbeit zur Mittel, also zum Kreuzzug als Selbstbeschreibung, wenn ich das hier richtig äh, notiert habe. Gemacht.
1: Ja, genau. Das mhm. äh, 15. Jahrhundert, also eigentlich schon auch der Kernbereich, von der Zeit her schon damals der Kernbereich, in dem die gesamte Fechtbuchkultur ähm, so richtig Fahrt aufnimmt.
0: Mhm. Und welchen Umfang
1: hat deine Doktorarbeit gehabt? <lacht> ich glaube, gedruckt sind es etwas über 400 Seiten, aber ähm, also es gibt da schon Leute, die wirklich deutlich mehr geschrieben haben. Ähm, wenn deine Doktorarbeit schon zweibändig ist, dann äh, wird es kritisch. Gilt also der Passus länger ist immer besser? Nee, nicht zwangsläufig. Also ich würde eher sagen, es kommt darauf an, was du machen willst. Es gibt die Leute, die sagen, wenn du es nicht geschafft hast, dein Argument in 300 Seiten ordentlich rüberzubringen, hast du was falsch gemacht. Und es gibt die Leute, die sagen, wenn du keine zwei Bände geschrieben hast und ähm, etliche Regalmeter an Quellenmaterial gesichtet hast, dann ist es keine richtige Doktorarbeit in mittelalterlicher Geschichte.
0: Mhm. Und jetzt bist du in Trier ähm, und bist dort Dozent für mittelalterliche Geschichte.
1: Genau, ja. Ich bin da auf einer Postdoc-Stelle an der Professur für mittelalterliche Geschichte.
0: Mhm. Neben diesem theoretischen Hintergrund hast du natürlich einen recht ordentlichen Kampfkunst-Background. Also, es ist eine der längsten Listen, die Gäste hier mit in diesen Podcast gebracht haben. Du hast äh, mit olympischem Fechten angefangen, als äh, Florettfechter bei der Offenbacher Florett-Elite. Wie sich das, wie sich ja. das gehört, bei, bei osteuropäischen Trainern äh, das Handwerk gelernt?
2: Falls geht uns an dieser Stelle zuhört. <lacht> <lacht>
1: ja, das war schon, also ich mein, die Offenbacher sind schon, ich bin auch Offenbacher, jetzt kann man es ja doch aussprechen. Ähm, ich bin Offenbacher und habe halt in Offenbach gefochten. Und ähm, ja, es war faszinierend und hat Spaß gemacht. Aber es war schon halt auch durchaus eine, eine harte Schule. Ja, also das hatte ich Aber ich meine letzten Endes, der Punkt ist, ähm, eigentlich wäre der die das Upgrade gewesen, weil du gesagt hast, Florettfechter, ähm, eigentlich wäre das Upgrade gewesen, irgendwann mit dem Degen anzufangen, also ähm, die haben das eigentlich so gesehen, dass der Florett das die weniger komplexe Waffe die Vorbereitungswaffe für den Degen ist und bis zum Degen habe ich es nie geschafft, weil ich eben in der ersten Klasse angefangen habe und irgendwann so mit dem Einsetzen der Pubertät dann Karate cooler fand. Karate fandst du so cool, dass du dich bis zum Schwarzgurt gearbeitet hast was
0: dann auch äh, Wing Chun gemacht und Jiu-Jitsu und PTK. Äh, bist auch, ähm, also betreibst Schießsport. Ähm, ist das dann Schießsport im Sinne von Sportschütze oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ich habe einen Jagdschein gemacht und hab, also, ich habe über die Familie so ein bisschen Jagdkontakte gehabt und fand das immer eine spannende Sache und halt auch gerade der, der Aspekt sich äh, sein eigenes Essen sozusagen besorgen zu können und ähm, habe einfach gesehen wie wenig manche Jäger trainieren und dachte mir ich will erstmal ordentlich schießen lernen bevor ich ähm, das jagdlich einsetze und so kam das ganze zusammen also ich habe sportlich geschossen um besser jagdlich schießen zu können irgendwann mhm.
0: und nicht zuletzt hast du natürlich auch Hema gemacht oder äh, betreibst das noch
1: <lacht> wie war da ja so um Mal wie, mal so, mal so. Wie war da der Zugang? Wie hast du mit HEMA angefangen? Ähm, tatsächlich bin ich über einen Kollegen aus der Uni dazugekommen, der irgendwann meinte, ich kam aus Paris zurück von einem Auslandsjahr oder einem Auslandssemester und ähm, der hatte, den kannte ich über eine Reenactment-Bekanntschaft äh, sozusagen, also der tauchte irgendwann in der Vorlesung mit seinem top auf, den er irgendwie für ein Reenactment-Event am nächsten Tag brauchte und da war dann... Er hat ihn
2: nicht getragen, oder? Ja, ja, nee, dabei. nee, nee. Er,
1: er hat ihn dann schon aufgesetzt, ja, aber ähm, nee, er hat ihn dabei gehabt und da war das Gespräch dann relativ schnell da und der hat mich damals, also das muss ich auch so ein bisschen gestehen, ich habe auch, das habe ich gar nicht erzählt gerade, ich habe auch ein bisschen bei den Renactern mitgefochten am Anfang, weil ich halt Schwert, Schwerter Spens, äh, interessant fand, so aber war relativ schnell kampfkünstlerisch nicht überzeugt von dem, was da passiert. Und bin dann aber über dessen HEMA-Kontakte quasi zum HEMA gekommen.
0: Okay, wie, wie lange hast du das, Wann in, in Jahren, wie, wie lange hast du dann HEMA
1: gemacht, aktiv? Oder betreibst du es noch aktiv, kann man das sagen? Ich trainiere immer noch ein bisschen, ja. Ich habe keine Gruppe oder habe jetzt ähm, keine, ja, habe keinen Verein, wo ich hier aktiv wäre. Aber also ich hatte fünf Jahre lang Unterricht,
0: okay. Und bei, bei welcher Gruppe hast du trainiert?
1: Ich war beim Richard Cole in Frankfurt. Okay.
0: Und du würdest dich als waschechten Fecht- bzw. Kampfbuchforscher bezeichnen, oder?
1: Puh, das ist die Frage, wie du das definierst. Also ich forsche aktiv zu Kampfbüchern gerade. Das ist das Thema meines aktuellen Forschungsprojekts. Von daher würde ich schon sagen, ich bin sowas wie ein Kampfbuchforscher, ja.
2: Was macht denn. Aber ist das nicht so ein Ding, was man immer machen kann? Das kommt darauf an, wie du das definierst.
1: <lacht> das ist der Klassiker, das, das machen alle Geisteswissenschaftler immer, sobald du sie zu irgendwas fragst. Ja. Also eine klare ja. Antwort kannst du von mir nicht erwarten. Ja, so wie Consultants. Ah, es kommt drauf an. Ja. <lacht> ja.
2: Wenn du mich als Elektroingenieur.
1: Wir, wir, wir kriegen wesentlich weniger Geld als Consultants, deswegen ist das <lacht> der große Unterschied. Ja,
0: wenn du mich als Elektroingenieur fragst, überlebt man das, wenn man da anfasst? Ja oder nein? Dann würde ich sagen, ja, guck in die Norm. <lacht> ähm, was macht denn für dich Fechtbuchforschung aus oder Kampfbuchforschung? Und äh, wenn wir jetzt schon die beiden Begriffe haben, sind die synonym zu verwenden? Warum verwendest du den Begriff Kampfbuchforschung lieber?
1: Wir hatten es ja gerade schon, dass man Leuten, die HEMA machen, nicht erklären muss, dass Fechtbücher auch Ringen beinhalten und andere Waffen beinhalten. Den meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern musst du es aber erklären, weil die erste Assoziation, die dann kommt, ist Fechten. Okay, da geht es um sowas Stoßfechtenmäßiges. Die denken dann gleich an ähm, Rapier oder irgendwelche irgendwelche anderen Stoßwaffen, weil einfach dieses Bild von dem modernen Sportfechten so stark geprägt ist. Und klar wissen wir alle, dass es die gleiche Wortwurzel ist wie to fight und dass entsprechend Fechtbücher eigentlich Kampfbücher sind. Aber ähm, um eben halt diese, diese Erklärungsleistung quasi nicht mehr bringen zu müssen in allen Arbeiten, die man schreibt, versuchen wir, wir Kampfbuchforscher in Anführungszeichen, ähm, gerade den, Term, den Terminus eben Kampfbücher zu etablieren. Also wenn du die, die älteren wissenschaftlichen Werke zu der Quellengattung dir anschaust, ähm, da wird noch oft von Fecht- und Ringbüchern gesprochen mhm. und wir würden sagen, naja, die gehören natürlich zusammen. Das ist ein Genre letzten Endes und deswegen sprechen wir von Kampfbüchern, um nicht immer zu sagen, ja, ja, wir meinen die Fecht- und auch die Ringbücher.
2: Wann hat sich das gewandelt? Ist das was aus den letzten Jahren oder war das irgendwie Jahrtausendwende schon?
1: Nee, nee, das ist schon aus den letzten Jahren. Also ich meine, der Katalog von Rainer Leng von 2008, ähm, der Katalog der illustrierten äh, Handschriften, ähm, der spricht noch Fecht, von Fecht- und Ringbüchern. Und letzten Endes kam das, also wenn ich auch von wir Fechtbuchforscher, jetzt habe ich es gesagt, wir Kampfbuchforscher spreche, ähm, dann meine ich halt hauptsächlich den Daniel Jacquet, den Matthias Johannes Bauer, den Sixt Wetzler und äh, Konsorten. Ähm, und äh, also letzten Endes hat es der Daniel, glaube ich, so richtig geprägt oder versucht zu prägen mit dem 2016er Band, ähm, dieser, dieser Fightbooks-Band, wo es dann eben im Englischen Fightbooks mhm. heißt. Und ähm, ich versuche, das in meinen deutschen Publikationen auch so durchzuziehen.
0: Jetzt hast du äh, unter den gerade von den, äh, von den von dir genannten Personen war auch ähm, der Sixt, der schon bereits bei uns im Podcast war und der uns empfohlen hat, doch mal eine Folge mit dir zu machen und meinte so, ja, aber wir müssen vorsichtig sein. Der Erik, der sagt Dinge, die die HEMA-Gemeinde nicht hören möchte. Und ähm, wenn ich jetzt mal ein, ba ein Beispiel konstruiere zu dem ich gerne mal deine, deine fachliche Meinung hätte. Ich nehme ein Fechtbuch her oder ein Kampfbuch, schaue mir da ein Stück an, eine Technik und versuche, die zu rekonstruieren, versuche, da das irgendwie hinzukriegen. Und dann gucke ich mir das an, wie ich da eben stehe und wie ich aussehe. Und dann suche ich mir in anderen Büchern, zum Beispiel dann in Bildquellen, heraus, äh, wie, ob es diese Technik nochmal gibt und vergleiche das dann, wie, wie dort jemand dasteht und ähm, sage dann, ziehe dann Schlussfolgerungen, ob dieses Fechtbuch, dieses andere dann zum, zum gleichen, ich sag mal, aus der, zur gleichen Sippe gehört oder dem, dem gleichen Stamm folgt. Was würdest du, äh, was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, meine Meinung dazu ist, ich würde es nicht machen. Also ich würde darauf, auf der Interpretation, auf der persönlichen Interpretation der Technik, würde ich keine weiterführenden Schlüsse aufbauen. Und ähm, das Problem für mich dabei ist einfach, dass in dem Moment, wo du von einer Repräsentation von Technik, sei das jetzt eine, Textliche Repräsentation im Sinne von einer Beschreibung oder eine ähm, auch sehr stark verklausulierte Repräsentation im Sinne von einem, einem Merkvers, die Lichtenauerischen Verse zum Beispiel, oder eben dann halt, äh, bei Talhofer haben wir es schön, die Abbildung von der Technik. Ähm, in dem Moment, wo du von diesen Medienrepräsentationen letzten Endes auf die Bewegung, die dahinter steht oder die damit gemeint ist, vielleicht schließt, ist schon eine sehr, sehr, ein sehr, sehr starker Schluss passiert. Also es ist schon eine sehr, sehr starke Interpretationsleistung. Deswegen würde ich nicht von einer Rekonstruktion von Technik sprechen, in dem Moment, wo du dich hinstellst und irgendwas ähm, mit dem Schwert praktisch machst, sondern ich würde von der Interpretation sprechen.
2: Ich mag mich täuschen, aber das ist doch eigentlich das, was in der hema szene die übliche Begriffsverwendung ist. Also es wird ja immer von Interpretationen
1: geredet und das würde sich ja mit deiner Definition des Ganzen eigentlich auch decken, oder? Genau, genau. Deswegen ist vielleicht auch ähm, die, die Sprengkraft von dem, was ich zu sagen habe, gar nicht so groß bei genauerer Betrachtung. Ähm, vielleicht auch doch, wir können ja noch ein bisschen drüber reden. Aber ähm, ja, also die, der Punkt ist in der Praxis, glaube ich, von dem, was ich, was ich sagen würde, ändert sich in der Praxis der HEMA-Gemeinde, wenn du sie so nennen willst, ähm, relativ wenig. Die machen weiter ihr Ding. Ähm, der Punkt ist nur die Frage ist, was kann dann die Wissenschaft davon weiternutzen, kann die Wissenschaft irgendwas davon weiternutzen, was an technischer Rekonstruktion ähm, geschehen ist. Und jetzt, ja.
2: Jetzt, jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man auf irgendwas kommen kann. Man kann sagen, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Ja, also so eine Möglichkeitsmenge aufbauen. Man kann Sachen ausschließen, sagen, nee, das ist sehr unwahrscheinlich. Oder man kann sagen, es gibt sehr plausible Hinweise, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Ich stelle mir das jetzt als ähm, geisteswissenschaftliche Laie so vor. Naja, es könnte doch zumindest dabei helfen, einem aufzuzeigen, es gäbe diese Möglichkeit. Ob es dafür Belege gibt oder nicht, ist eine andere Möglichkeit. Aber man... man hat eine quasi eine erweiterte Möglichkeitsmenge, wenn es keine Ahnung zehn verschiedene Zornhäufe, zehn verschiedene Himalakuppen gibt, dass man zumindest sagen kann, naja, die widersprechen zumindest alle nicht dem Text, also jetzt nicht direkt. Also habe ich eine Möglichkeitsmenge von zehn, wo ich vorher
1: vielleicht nur an fünf dachte. Ist das nichts, was irgendwie hilfreich wäre? Meine Frage wäre für was ist es hilfreich? Also welche, welche? Und da muss man glaube ich erstmal klar kriegen, was willst du als ähm Geschichtswissenschaftlerinnen, Geschichtswissenschaftler erreichen mit deinen Arbeiten und was willst du als ähm, Fechterin, Fechter erreichen? Mhm. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. Also ähm, die, die Beschäftigung mit der Vergangenheit ist erstmal eine, ein intellektuelles Unterfangen. Uns geht es nicht darum, irgendwas in der Praxis umsetzen zu können am Ende von dem, was wir machen. Ja. Uns geht es darum, also die, die klassische Frage, die ich versuche, meinen Studierenden beizubringen, wenn sie eine Quelle vor sich haben, ist, wenn diese Quelle die Lösung war, was war dann das Problem? Mhm. Ja, also das heißt im Prinzip sich zu fragen, wie ist denn das zustande gekommen, was du vor dir liegen hast und da gibt es tatsächlich, was die Kampfbücher angeht, aus meiner Perspektive wesentlich interessantere Fragen als, wie haben die ihren Zornhau gemacht? Also ich kann den Beispiel
2: aus der Hema-Szene nennen, was früher viel diskutiert wurde. Das war, sind das Beschreibungen, also zum Beispiel der Zoner ist das eine Bewegung, die ich halt in einer Aktion mache oder ist das so ein, so ein Zweitempi-Ding? Das war früher ein ganz großes Thema. Und bevor das quasi Leute hingekriegt haben, das in einem Tempo zu machen, also in einer Bewegung, war es halt so ein, ja, pff, wahrscheinlich sind es zwei. Und dann habe ich halt gesehen, ah, nee, ich kann es auch in einer machen, dann ist es ja, vielleicht eher das eine oder das andere. Aber sowas ist nicht relevant für die Art
1: von äh, Forschung, die du betreibst, meinst du? Nur sehr, sehr bedingt. Ich würde sagen eher nein. Also mich würde mich würde in der Hinsicht eher interessieren, wie haben die Leute über Kämpfen als Praxis gesprochen? Wie haben sie darüber nachgedacht? Wie haben sie Medien benutzt? Also das Spannende daran wäre für mich, dass genau wie du es beschreibst eigentlich, es gibt den den Begriff der, des Zornhaus, mhm. der auftaucht in den Quellen, der wird beschrieben als eine einfacher Oberhau. Und dann würde ich sagen, na gut, Das ist eine. das sind zwei Worte, die miteinander in Verbindung gesetzt werden in dem Fall. Und dann gibt es den Zornhau-Ort. Und die Frage, die du jetzt gestellt hast, ist, was verbirgt sich hinter diesen Worten an mhm. Bewegungen letzten Endes? Und ähm, also ich würde an dem Punkt stehen bleiben, wo ich sage, naja, ähm, hier widersprechen sich die Quellen oder es, sie lassen verschiedene Interpretationen zu und der Rest ist nicht mehr meine, <lacht> mein Job, sage ich jetzt mal. Ähm, also ich würde tatsächlich an dem Punkt aufhören, über die repräsentierte Technik nachzudenken oder darüber zu schreiben als Wissenschaftler wo ich den Boden von einer wirklich ähm, gut begründeten Schlussfolgerung verlassen würde. Und ich glaube, das ist auch genau der, der Unterschied zwischen einer ähm, Rekonstruktion oder dem, dem Versuch einer Rekonstruktion oder einer Interpretation in dem Fall, die auf eine Praxis abzielt, weil ich am Ende ja irgendwas machen will, irgendwas machen kann, in einem, in einem Gefecht mich irgendwie verhalten muss zu mhm. meiner Übungspartnerin. Und auf der anderen Seite jemandem, der sagt, naja, ich will das nur rekonstruieren, was hier drin steckt, was für sprachliche Strukturen, intellektuelle Strukturen, was in der Quelle niedergelegt ist, das interessiert mich. Und ich muss das nicht, ich muss das nicht umsetzen können. Äh,
0: dazu passt vielleicht eine Frage, die wir bekommen haben von unseren Patreons. Äh, da hier nochmal der Hinweis an unsere Hörer: wir sind unter patreon.com slash Wertgeflüster mit UE äh, zu finden. Und ähm, als Patreon habt ihr die Möglichkeit, äh, lange vorher zu erfahren, wer unsere zukünftigen Gäste sind, wenn wir es denn so lange vorher wissen, und auch Fragen einzureichen. Äh, so geschehen hier, und äh, einen unserer Patreons würde interessieren, äh, er schreibt, mich würde interessieren, wie Eriks Verhältnis zu Laieninterpretationen historischer Fechtbücher ist. Ist es seiner Einschätzung nach überhaupt möglich, ohne, entsprechende akademischen, ohne entsprechenden akademischen Hintergrund aus den Geschichts- bzw. Sprachwissenschaften, Techniken und Prinzipien für unser heutiges Training im Bereich HEMA authentisch bzw. quellennah aufzubereiten und zu verstehen? Oder bewegen wir uns eher in Kampfsystemen, die zwar von den Quellen inspiriert sind, aber per se keine echte Rekonstruktion der Originalsysteme darstellen? Ich glaube, ein Stück weit hast du das ja äh, jetzt schon beantwortet. Aber wenn du äh, die Frage nochmal so auf,
1: auf den Punkt bringst, ähm, mit der Antwort. Kön Könnte ich die Frage nochmal schriftlich haben? <lacht> ja, <lacht> Ich, ich glaube, im Prinzip hat er genau das gesagt, was ich sagen würde. Also ähm, ich würde es nicht daran festmachen, ähm, ob man jetzt den fachwissenschaftlichen Hintergrund hat. Ähm, ich würde einfach sagen, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also es ist wirklich, es sind zwei verschiedene, es ist so ein bisschen, mein, meine Metapher dafür wäre, ähm, du hast diese ähm, archäologischen Überreste von irgendeiner Vase ja, ähm, oder von einem Trinkgefäß, das ist eigentlich ein besseres Beispiel. Du hast ähm, drei Scherben von einem, wahrscheinlich von einem Trinkgefäß und der Job von jemandem, der das jetzt einfach nur analysieren will, würde sich diese Scherben ganz genau anschauen ähm, und würde vielleicht schauen, wo sie aneinander passen könnten oder wo vielleicht Stücke fehlen. Ähm, der Job von demjenigen, der daraus irgendwie äh, sich einen, einen guten Met äh, einschenken möchte, ähm, ist aber das Ding dicht zu kriegen. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied. In dem Moment, wo du es benutzen willst, musst du, kannst du keine Lücken lassen. Dann musst du versuchen, die Lücken zu schließen mit modernem Material. Und musst es in der Praxis umsetzen können, in dem Moment, wo dich ähm, rein der die Struktur des Artefakts interessiert oder die Struktur der Quellen interessiert, ähm, da bist du auf einer relativ soliden wissenschaftlichen äh, Argumentationsbasis. Und um zur Frage zurückzukommen, würde ich sagen, naja, es gibt keine authentische Rekonstruktion von Techniken des Mittelalters, kann es nicht geben, mhm. muss das es aber auch nicht geben.
2: Das Problem ist gar nicht die Art und Weise, wie das im Hema gemacht wird, also dass am Ende nicht irgendwie äh, Peer-Review-Journal-Paper rausfallen, sondern das <lacht> Unterfangen an sich ist, was, was wissenschaftlich nicht auf soliden Beinen steht, aus deiner Ansicht.
1: Ähm, ich würde sagen, es, ist, es kann keine Wissenschaft sein, weil es eine Interpretationsleistung ist, die so viel von den, von den Körperlichkeiten lebt, die die Leute haben. Und das sind eben moderne Körperlichkeiten und moderne Körperpraktiken. Ähm, das, das kann keine, also das kann keinen wissenschaftlichen Anspruch haben am Ende. Das ist so ein bisschen so wie und es, es muss es auch nicht. Es gibt, wir hatten vorhin das Beispiel im Vorgespräch schon gehabt. Es gibt ja auch Musikwissenschaft und das ist ein intellektuelles Auseinandersetzen mit Musik und es gibt Musikerinnen und Musiker. Leute, die Hema machen, sind Kampfkünstlerinnen, und Kampfkünstler, aber müssen doch keine Wissenschaftler sein.
2: Was meinst du mit dem heutige Körper
1: sind nicht mittelalterliche Körper? Ähm die Frage ist, das ist so eine Frage, die einem öfter mal begegnet, wenn man dann über Hema spricht. Und gesagt, sagt, naja, wir haben doch alle zwei Hände, zwei Arme, einen Kopf. Und wenn man den Kopf abschlägt, läuft der Kerl in der Regel nicht mehr weiter. Also es ist doch Körper <lacht> eigentlich das Gleiche im Mittelalter oder heute. Dann, das ist aber ein Argument, was hinkt, weil letzten Endes Körper so stark von den Lebensumständen geprägt sind, so stark von der Ernährung geprägt sind, so stark von... Artefakten wie Schuhwerk oder ähm, Büroarbeit, Bürostühle, was auch immer, alles Mögliche prägt deinem Körper ja eine bestimmte Struktur auf. Also ich würde vom Körper eher als einem historisch gewordenen Artefakt sprechen, der durch seine Praktiken ähm, oder durch, durch die Art und Weise, wie er benutzt wird im, im alltäglichen Gebrauch, ähm, überhaupt erst geformt wird. Und da sind die mittelalterlichen Körper einfach völlig andere ähm, als heutige Körper. Das fängt schon damit an, wie viel die Leute gelaufen sind, wie oft die Leute geritten sind, was die Leute gegessen haben, wie früh die Leute in bestimmten Körperpraktiken ausgebildet wurden. Du kannst dir überlegen, im Mittelalter haben Leute, die wirklich professionelle Kämpferinnen und Kämpfer waren, meistens waren es Männer, haben ab einem, ab einem Alter von sechs angefangen, Unterricht zu bekommen. Und das ist einfach was, was äh, moderne Körper, die im Freizeitsportbereich, ohne dass sie unter Lebensgefahr wären, wenn sie es anwenden müssten, ähm, versuchen, mit Schwertern umzugehen. Ähm, da kommen die einfach niemals hin. Und gleichzeitig ist ja auch das Spannende, dass die Kampfkünste oder die, die Kampftechniken, die wir uns anschauen, dafür gemacht waren, um Körper zu verändern. Also das weiß jeder, der... Ähm, heute Kraftsport macht, jeder, der sich mit ähm, mit Stretching auseinandersetzt. Du veränderst deinen Körper bewusst durch die Dinge, die du trainierst. Und das ist einfach eine Sache, wo ähm, Leute des Mittelalters eine andere Ausgangslage hatten als heutige Fechterinnen und Fechter und wo dementsprechend nicht gesagt ist, dass das, was mittelalterliche Körper konnten, deckungsgleich ist mit dem, was moderne Körper können.
2: Also, du meinst es zum Beispiel, dass man bestimmte Positionen nicht mehr oder nicht mehr bequem einnehmen kann, weil man irgendwie vom, von der Büroarbeit so verspannt ist, dass, man, ähm, dass die Muskulatur
1: ganz anders ausgeprägt ist, um die Sachen, die Waffen zum Beispiel, ganz anders zu führen? Unter anderem, ja, unter anderem. Also ein gutes Beispiel ist, ich habe Daniel Jacquet schon genannt, der ja sich sehr intensiv mit dem Kampf im Harnisch oder mit Harnischgebrauch überhaupt auseinandergesetzt hat und der erstmal mehrere Jahre lang diesen Harnischen im Alltag getragen hat, bis sich sein Körper daran gewöhnt hat, diese Gewichtsverteilung und dieses zusätzliche Gewicht ähm, überhaupt zu handeln. Und das ist eine Sache, die Leute, die das professionell gemacht haben, und wir müssen davon ausgehen, dass ähm, zumindest Okay, ich würde jetzt nicht immer davon ausgehen, dass alle Leute, die Fechtbücher schreiben oder Kampfbücher schreiben, immer Profis waren. Ich glaube, die meisten waren es schon. Aber wir können davon ausgehen, dass die einen ganz anderen Zugang zu diesen Techniken hatten, als jemand, der das heute, der heute im Haupt, hauptberuflich Grafikdesigner ist und nebenbei im Hanisch trainiert.
2: Alles ist jetzt ja ein ziemlich extremes Beispiel wegen den zusätzlichen Belastungen durch die Rüstung, aber ich meine, ich könnte mir jetzt ja auch überlegen, ich nehme zum Beispiel Leute, die dann irgendwann zu Olympia fahren, also Leistungssportler, die ja auch von Kindesbeinen an trainiert worden sind. Ähm, das wäre aber immer noch was anderes, weil die mit einem anderen Zielkontext trainieren würden oder die, die Art und Weise, wie sie ihren Körper verändern würden, so sehr auf die Sportart angepasst wären, dass es nicht um die Trainings, um, also nicht um Pensum geht,
1: sozusagen der körperlichen Bewegung, sondern auch spezifisch um die Art und Weise. Genau, also ich würde sagen, der Kontext der Bewegung ist entscheidend. Also der, ähm, der Punkt einfach, dass du eine Fechtpraxis unter anderem auch einübst, um damit in lebensgefährlichen Situationen bestehen zu können, wobei wir auch noch darüber diskutieren können, ob das immer der Kontext der Fechtpraxis ist, die in den Kampfbüchern beschrieben werden. Das würde ich auch nicht so sehen. Mhm. Ähm, aber die Potentialität gibt es und das fällt einfach zum Beispiel bei modernen Sportfechten völlig raus. Die kämpfen nur um Punkte und da geht es darum, dass sie, dass sie, ja, dass sie ihre Titel holen oder dass sie ihre Titel verteidigen. Es geht nicht darum, dass sie dabei lebensgefährlich verletzt werden könnten. Und ich glaube, die, ähm, ja, und gleichzeitig ein gutes Beispiel wäre vielleicht auch beim Fechten allein das Vorhandensein von einer Maske, ähm, das Vorhandensein von einem Trainingsgerät, mit dem du sehr einfach ähm, schwere Verletzungen im Gesichtsbereich verhindern kannst und dementsprechend das Fehlen von der Angst im Gesicht getroffen zu werden. Also allein, wenn du diese ganzen ähm, sehr starken Ausfallschritte anschaust, ähm, die sich im Prinzip ja, die ja im Prinzip deinen Körper einer Gefahr aussetzen würden, wenn du die Maske nicht hättest. Ähm, das, das sind Kleinigkeiten. Es gibt eine schönes, schöne Arbeit von Greg Downey, der sich angeschaut hat, ähm, der ist Anthropologe ähm, aus Australien, ich weiß gar nicht aus welcher Stadt, ähm, der hat sich angeschaut, wie... Kampfpraktiken in dem Fall im Mixed Martial Arts Bereich bestimmt sind von der Art und Weise, wie diese Leute letzten Endes ihre Wettkämpfe ausfechten. Also von der minimalen, mhm. ähm, minimalen Schutzausrüstung, die sie haben, die aber trotzdem bestimmt, ja, wie letzten Endes, wie die Kämpfe ausgehen. Also, dass zum Beispiel der Boden gefedert ist und die, die schlimmste Verletzung, die passieren kann bei so einem Kampf, dass du halt auf einen harten Boden knallst, nicht gegeben ist. Ja Und das macht schon was aus, wie die Kämpfe sich dann entwickeln können und wie die Leute dafür trainieren. Mhm.
2: Na gut, das sieht man ja eigentlich auch, wenn es Regeländerungen gibt. Also es sind ja teilweise auch nur Kleinigkeiten. Aus. Es ist ja nicht im MMA das Einzige. Beim Judo gab es ja große Regeländerungen, mhm. was greifen angeht und so. Das hat ja alles die Sachen sehr stark verändert, weil dann über eine Zeit eine Spezialisierung stattgefunden hat, hin auf den neuen Kontext.
1: Genau, ja.
2: Aber mhm. haben wir dann nicht das oder nicht aber, aber dann haben wir ja das generelle Problem auch wieder, dass dieser Kontext von Gewalt oder von potenziell tödlicher Gewalt, dass wir den ja so oder so nie nachstellen werden können heute oder zumindest nicht auf legalem und äh,
1: äh, vernünftige Art und Weise. Genau, also ich würde, ich würde aus kulturtheoretischer Sicht die These aufstellen, dass die Art und Weise, wie die Körper gebraucht werden im Kampf, die Techniken, dass die immer in Relation stehen zur Kultur der, des Kämpfens zu der jeweiligen Zeit und da haben wir sowieso ähm, das Problem, dass wir niemals die Kultur des Mittelalters äh, wieder herzaubern könnten, um auszuprobieren, ob unsere Techniken in der Zeit funktioniert hätten ähm, und äh, das ist einfach ein generelles Problem, dass du so eine Situation nie rekonstruieren kannst und dementsprechend niemals den ursprünglichen Kontext der Techniken hast du hast immer den Kontext, in dem, in dem du dich damit beschäftigst. Und das ist halt bei uns der eines modernen sportlichen einer modernen sportlichen Freizeitaktivität. Dazu passend Das hatte ich mit
2: Michael auch mal in irgendeiner Folge besprochen. So dieses, ähm, heute, wenn man irgendwie Stress mit jemandem hat, haut man ihm kräftig ins Gesicht, weil es irgendwie unter kultureller Kontext ist, dass man das macht. Und im Mittelalter hätte man vielleicht in einer angerungen oder so, weil das da
1: eher der Kontext gewesen wäre.
2: Solche Fragen meinst du auch?
1: Auch, ja. Also es ist halt einfach, es ist sehr stark davon geprägt, wie die Leute sozialisiert sind, wie sie sich im Kampf verhalten und wie sie sich generell im Alltag verhalten. Und ähm, ja, und in die, aus diesem Kontext stammen die Medien, die auf Techniken verweisen, die wir uns heute anschauen können. Aber wir können nicht zu dem ursprünglichen Verständnis der Leute damals und auch nicht zu den ursprünglichen Techniken zurück.
0: Mhm. Damit zusammenhängt äh, noch eine eine Patreon-Frage, die ist auch vielleicht dann wieder so ein bisschen auf den Punkt bringt. Wie nah ist deiner Meinung nach das Fechten der heutigen HEMA-Szene in Deutschland und international an den originalen Kampfkunstsystemen der, Malik der damaligen Zeit dran? Kann man das überhaupt so, kannst du es überhaupt beziffern? Wenn Ja, wie nah ist es dran?
1: <lacht> Fünf. Welche Einheit? Fünf. <lacht> <lacht> ähm, nee, kann ich nicht beziffern. Und würde ich auch so ähm würde ich auch so nicht beantworten wollen, glaube ich, weil ähm, ich die Frage, die Frage schon problematisch finde vom Setup her. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass dadurch, dass niemand stirbt und dass niemand schwer verletzt wird und dass äh, keine scharfen Klingen verwendet werden und dass das eigentlich nur Leute machen, die äh, im Durchschnitt drei Stunden pro Woche trainieren, ähm, glaube ich nicht, dass es so wahnsinnig nahe dran ist. Ich weiß es aber nicht und ich wüsste nicht, wie ich es... Als Historiker muss ich sagen, ich habe keinerlei Zeugnisse, die mir diese eine Beantwortung dieser Frage erlauben. Und das ist auch genau das Problem. Also mhm. das Problem ist, dass ich tatsächlich als Wissenschaftler brauche ich empirische Daten, auf die ich meine Aussage stützen kann. Und die haben wir halt einfach nicht. Wir haben über, selbst über die Kampfkunstpraxis der Zeit, haben wir kaum kaum Aussagen. Wie müssten solche
0: Zeugnisse aussehen?
1: Puh, ähm, also wo, wo man so ein bisschen anfangen kann, sich dem anzunähern, wäre zum Beispiel, wenn du dir anschaust, Fechtschulpraxis. Ich denke, das, was, was diese, diese spätmittelalterliche, frühneuzeitliche Fechtschulpraxis, wo tatsächlich eher Wettfechten, allerdings ohne große Schutzausrüstung ausgefochten wurden, ähm, wo durchaus auch Verletzungen zustande kamen, ähm, wo man Berichte davon hat, wie jemand zum Beispiel in einer Fechtschule versehentlich erschlagen wurde und man sich dann das Gerichtsverfahren anschaut, dass der freigesprochen wurde, weil er es nicht mit bösem böser Absicht getan hat und weil es halt einfach ein Unfall war und weil er keine verbotene Technik angewendet hat. Ähm, in dem Moment kommen wir, wenn wir mehr davon hätten, ähm, mehr mehr Unfalldokumentationen hätten, mehr Berichte im Sinne von, es gibt eine Aufzeichnung von Michel de Montaigne, wie er sich einen Fechtkampf in Augsburg anschaut, ein Preisfechten, ein öffentliches. Wenn wir davon mehr hätten, dann könnten wir uns dem Ganzen vielleicht annähern, aber so haben wir letzten Endes das wäre so, als würdest du von unserer heutigen Kampfkunstkultur ähm, alles wegstreichen, bis auf drei, vier, ähm, keine Ahnung, ein Krav handbuch ein Jiu-Jitsu-Handbuch und eine <lacht> Werbebroschüre von irgendeinem Karateverein. verein ja, Wenn du alles andere wegschmeißen würdest, ähm, dann könntest du auch nicht genau sagen, wie hart die sich wirklich gehauen haben oder ähm, wie das wirklich in der Praxis aussah. Wir haben einfach fürs 14., 15., 16. Jahrhundert nicht genug Quellenmaterial, um da wirklich auf die die detaillierte Praxis rekonstruieren zu können und das vergleichen zu können mit dem, was heute in irgendwelchen Fechthallen passiert.
2: Wenn du sagst, wir haben da nicht genug, meinst du ein, es existiert physikalisch nicht genug oder ist ein, es ist in den Archiven und halt nicht aufgearbeitet worden? Weil es gibt ja sowohl von Ulmers auch von Nürnberg so Sachen wie, in diesem Jahr, da war in einem halben Jahr irgendwie 40 Fechtschulen, die in den Ratsprotokollen festgehalten worden sind und so. Das klingt zumindest für mich immer so, als gäbe es da schon einiges, was
1: man sich anschauen könnte. Ähm, da gibt es einiges und da ist ähm, noch nicht so viel Forschung gelaufen, dass man das abschließend sagen könnte. Also das mhm. wird auch Teil von meiner Arbeit sein. Ich würde mir gerne Augsburg anschauen und tatsächlich die Ratsregister von Augsburg anschauen, ähm, was ich da über die Praxis herausfinden kann. Aber so, dass ich wirklich sagen könnte, das, was heute passiert, mit dem zu vergleichen, was damals passiert ist, ich glaube, das wird es niemals geben, weil es diese detaillierten Aufzeichnungen nicht gibt. Ähm, also, wenn du sagst, es gibt so und so viele Aufzeichnungen zu Fechtschulen, ja, dann wissen wir vielleicht, wer die gemacht hat, wann die gemacht wurde und äh, ob es zu Zwischenfällen gekommen ist. Aber wir wissen trotzdem nicht, wie es ausgesehen hat, wie sich es angefühlt hat, was die Leute gedacht haben, was die Leute gemacht haben. Ähm, das wird nur sehr, sehr approximativ erschließbar sein. Also sehr, sehr schwierig, sehr, sehr, mit sehr, sehr großen Einschränkungen.
0: Du hast jetzt schon so ein kleines bisschen den, ähm, den Bogen geschlagen zum Thema äh, Gewalt. Also wir haben ja das, äh, das äh, ich will es jetzt nicht als Problem bezeichnen, aber es ist ja so, dass wir heute, so wie du gesagt hast, nicht mehr mit scharfen Waffen kämpfen, nicht mehr äh, ungeschützt kämpfen, zumindest ähm, diejenigen, die das ähm, Publik machen. Oder ich sag mal seriös Publik machen vielleicht. Ähm, <lacht> ähm, was, welche, wie, wie ordnest du Gewalt in den historischen Kontext der Fechtbücher ein ähm, und in das damalige, in die damaligen Kampfsysteme? Also welche Gewaltlevel hat es vielleicht gegeben und ähm, wann wurden sie angewandt?
1: Okay. Super schwieriges Problem, weil da ja schon im Prinzip drinsteckt die Frage, die ja auch diskutiert wird, für welchen Kontext, für welchen Anwendungskontext sind denn eigentlich diese Kampfsysteme bestimmt? Und da würde ich auch sagen, ich würde das nicht über einen Kampf scheren. Also ich würde das durchaus ähm, differenziert betrachten und würde mir vor allem der ähm, bewusst halten, dass das auch Dokumentationen sind, die aus einer didaktischen Praxis stammen, also die aus einer, einem Übungs-, einem Lernkontext stammen. Das sind ja keine Aufzeichnungen von realen Kämpfen und was da wirklich passiert ist. Das sind ja Leute, die von professionellen, oder es sind Bücher, die von in der Regel professionellen Lehrern oder in deren Umfeld entstanden sind. Und damit haben sie auch im Mittelalter das gleiche Problem, das heute Kampfkunst als Praxis hat, nämlich dass sie reale Gewalt in der Regel nur simuliert und nicht real ausübt. Ich meine, stell dir vor, du gehst irgendwo hin und sagst, guten Tag, äh, lieber Kraft-Mager-Lehrer, liebe Kraft-Mager-Lehrerin, ich möchte lernen, wie man sich gegen ein M16 verteidigt. Und dann holt <lacht> ihr eins raus, lädt es durch und er schießt jemanden damit und hat gesagt, der hat es schlecht gemacht. <lacht> und dann, dann dann soll jemand anderes mit dem M16 auf äh, die Lehrerin anlegen und die ballert dem das Ding aus der Hand und bricht ihm dabei die Nase. Wird nicht passieren. Ähm, das heißt, was passieren wird, ist eine. die werden ein, ein Plastik-M16 aus dem Schrank holen und dann wird man damit eine Übungssituation kreieren, wo, man, wo gezeigt wird, wie eine Entwaffnungstechnik mit einem Sturmgewehr aussehen könnte. Ja, das heißt, auch die, die Praxis, die wir uns anschauen, ist immer nur die Simulation von der im Ernstfall anzuwendenden Technik. Und damit immer, besteht immer die Notwendigkeit zu legitimieren, warum das denn wirklich gute Technik ist, warum das denn im Ernstfall wirklich funktioniert. Und das Entscheidende ist, dass die Kampfbücher das gleiche Problem haben. Oder die Leute, die im Mittelalter Kampfkunst unterrichtet haben, haben in der Regel das gleiche Problem. Und das siehst du auch in vielen Fechtbüchern. Jetzt sage ich die ganze Zeit, Fechtbücher ist furchtbar. Kampfbüchern. Ähm, du siehst das ganz oft. Du siehst es zum Beispiel schon im 3227a, das nämlich im, im, im Vorwort, wo die lichtenauerische Lehre beschrieben wird von diesem anonymen Glossator, ganz viel Material aufgefahren wird, um zu begründen, warum das denn jetzt überhaupt der heiße Scheiß war, was der Lichtenauer gemacht hat. Ja, dass er das richtig drauf hat und dass die anderen alles nur Leichmeister sind und es nicht drauf haben und der Lichtenauer, der hat es aber richtig drauf gehabt. Das ist eine Form von Polemik, die du ganz oft in Fechtbüchern, ach oh Gott, schon wieder in Kampfbüchern findest, weil nämlich die Notwendigkeit besteht, zu begründen, dass das im Ernstfall wirklich funktioniert. Und so würde ich auch tatsächlich Talhofers explizite Gewaltdarstellung in der Handschrift von 1459 aus Kopenhagen lesen. Der konnte das im Zweifelsfall den Leuten vor die Nase halten sagen, pass mal auf, wenn ich die und die Technik mache, dann hacke ich dem einfach die Hand ab oder den Kopf. Das konnte der denen niemals zeigen, aber er konnte, er konnte ihnen ein Bild zeigen, ähm, wo es drauf abgebildet ist und dann konnte man das zumindest verbalisieren.
2: Also analog zu heute, zu Graf Maga, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mit das ist der krasse Selbstverteidigungsscheiß, die Chance, dass du es tatsächlich brauchst, ist so gering, dass es nicht auffällt, wenn es tatsächlich mal nicht klappt, aber wir müssen es irgendwie verkaufen, weil 99 der Leute kommen halt wegen der Versprechungen, weil sie irgendwie ein gutes Gefühl haben wollen, nicht weil sie, äh, weil es realistisch ist, dass sie das wirklich anwenden müssen
1: irgendwann. Auch, aber ich meine, du musst dir ja schon mal angucken, wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, in, ähm, in Deutschland, sage ich jetzt mal, wirklich Opfer von einem spontanen, gewalttätigen Angriff auf der Straße zu werden ähm, und wie viele Leute, und setzt das mal in Relation dazu, wie viele Leute tatsächlich in Selbstverteidigungskurse gehen. Ja genau, ähm, das meine ich ja, die meisten genau, wenden es ja, nicht genau. an. Genau, die meisten wenden es nicht an, wenn die Leute sich wirklich schützen wollten, müssten sie lieber beim ADAC ein Fahrsicherheitstraining machen, weil <lacht> einfach mehr Leute auf den Autobahnen sterben als irgendwo in der Fußgängerzone. Also, das heißt, die, die Virtualität, also die, 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 die Simulation von dieser Praxis ist auch in der heutigen Kampfkunstwelt gang und gäbe und zentral. Da hatten die im Mittelalter kein anderes, keine andere Ausgangssituation. Du konntest nicht, wenn du beim, bei Herzog, Herzog Eberhard im Barte, als neuer Kampfkunstlehrer anfangen wolltest, konntest du nicht einen von dessen Höflingen umboxen. Ja, du musstest auch zeigen, dass du es drauf hast, aber dass du trotzdem höflich und niemanden verletzt, während du den Kram quasi, quasi vorführst, sozusagen.
2: Haben wir denn das ist ja auch jetzt eine ganz zentrale Annahme zu dieses, mhm. das war zum Beispiel für den Ernstkampf. Das ist ja eine ganz zentrale Annahme, wenn man davon ausgeht, komme ich ja auch zu einem völlig anderen Ergebnis, als wenn ich von irgendwas anderem ausgehe und das ist ja auch so ein viel rezitiertes Ding, da jemals, die, ja, da hat Schwert, ganz klar, das ist der Ernstkampf, zack, ab, Stich ins Gesicht, passt schon, wie sicher sind wir uns, dass das stimmt, dass das nicht so stimmt, ist das, also ich meine, ich bringe mir das Lichtenauer im Speziellen raus, weil da die langen Schwertteilen ja
1: die meisten Leute machen. Wissen wir da ungefähr irgendwas, wie es da aussieht? Da wäre ich super vorsichtig. Das ist wieder genau der Punkt, wo ich sagen würde, ähm, da würde ich mich nicht auf eine Aussage festlegen, sondern würde es eher in der Schwebe halten. Ähm, genau wie heute. Ich meine im Prinzip die Techniken, wo es darum geht, jemanden M16 aus der Hand zu nehmen. Es gibt Leute in Israel, die das trainieren, die das auch machen müssen. Ähm, das ist nominell das gleiche System. Ja, Das ist immer noch eine, eine, eine Praxis, die, die da im, im Gebrauch ist. Ähm, müssen die Leute das auch, die das hier in keine Ahnung in irgendeinem bayerischen in der bayerischen Kleinstadt lernen. Ja, wahrscheinlich nicht, weil es auch da weniger m 16 im Umlauf sind. Ähm, ich würde das nicht, ich würde das nicht pauschal beantworten, was ich sagen würde ist, dass ich oder wo ich wo ich stehen bleiben würde ist, wäre, dass ähm, sich sowohl Talhofer als auch Lichter oder Lichtenauer Überlieferungen gerne auf den Ernstkampf als Kontext berufen, für den ihre Techniken gut sein sollen ob das tatsächlich im Ernstkampf genauso angewendet wurde oder ob das tatsächlich auch ähm, von den Leuten, die das trainiert haben, für den Ernstkampf trainiert wurde. Das weiß ich nicht. Solange mir niemand einen Quellenbeleg bringt, der sagt, naja, ich habe die und die Schlacht nur überlebt, weil ich vorher beim Johannes Lichtenauer trainiert habe, mhm. solange würde ich das auch nicht sagen. Also das, da habe ich einfach keine Datengrundlage, auf der ich diese Aussage treffen könnte. Haben wir denn überhaupt
0: Daten, wie damals trainiert wurde? Also wir haben die, die Fechtbücher und dort ist eine sehr blumige Beschreibung von ähm Techniken und ja, man, man kann jetzt anfangen, die quasi durchzutun. Aber gibt
1: es Beschreibungen, wie wirklich damals unterrichtet wurde? Für die Zeit, mit der ich mich beschäftige, nicht. Also ich kenne keine. Wenn mir jemand welche bringt, bin ich super froh. Ähm, ich kenne sie nicht. Das ist genau ein, ein Problem. Das sind alles, wir würden sagen, es sind normative Texte. Also Texte, die was vorschreiben. Texte, die ein Idealbild formulieren. Texte, die eine Theorie liefern. Wie es in der Praxis konkret ausgesehen hat, können wir aus diesen Texten teilweise so ein bisschen approximativ erschließen. Wir können es so ein bisschen erahnen. Aber wir wissen es nicht. Das ist genauso, wenn du, ich hatte vorhin das Beispiel schon gebracht, ähm, wenn du noch ein Karate-Lehrbuch aus den 70ern hast, ähm, dann weißt du trotzdem nicht, wie es da bei denen im Dojo zugegangen ist. <lacht> ähm, ja, also Das ist genau das ist genau die gleiche Diskrepanz, mit der wir kämpfen, ähm, wenn wir uns Kampfbücher anschauen. Ähm, wir wissen nicht, wie das umgesetzt wurde. Das ist im Prinzip die die Höhenkamm, das ist also, mein, mein Beispiel wäre immer, die, die Fechtbücher sind nicht mal die Spitze des Eisbergs von der Kampfkunstkultur des Mittelalters. Die Fechtbücher sind, keine Ahnung, der, die Schneeflocke, die auf der Spitze des Eisbergs drauf liegt. Mhm. Und das ist halt alles, was wir haben. Ähm, deswegen ist es so schwierig, auf die Praxis, auf die tatsächliche Praxis des Mittelalters zu schließen.
0: Warum macht man sich dann, also, warum macht man sich dann überhaupt die Mühe? Denn wenn du, wenn ich dieses Beispiel jetzt äh, konsequent fortdenke, würde ich sagen, anhand der Schneeflocke auf den Eisberg zu schließen, ist völlig unmöglich. Warum macht man sich jetzt trotzdem die Mühe,
1: dort äh, Fechtbuchforschung zu betreiben? Du meinst mich jetzt? Zum Beispiel? M mich und meine Arbeit. <lacht> ähm, weil du ganz viele spannende Sachen daran, äh, daran sehen kannst. Also Weil ähm, die Praxis an sich zwar nicht rekonstruierbar ist, okay, aber du kannst ganz, ganz viele Mediengeschichtlich sehr spannende Sachen daran zeigen. Du kannst ganz, es sind die ersten Aufzeichnungen, die ersten detaillierteren Aufzeichnungen des europäischen Mittelalters zu Bewegungswissen. Es sind die ersten Aufzeichnungen, wo sich jemand wirklich Mühe gemacht hat, aufzuschreiben, wie man denn eine praktische Bewegung ausführt. Und was man halt auch ganz, ganz schön sieht, ist, welche Strategien angewandt wurden, um diese Bewegung zu beschreiben, also Fachlexik, bestimmte, bestimmte Fachtermini, die gebraucht werden, um eine komplexe Bewegung zu benennen erstmal nur und die erstmal nur als Kommunikationsmedium Sinn machen in Relation zu Leuten, die wissen, was gemeint ist, also wenn du sagst, wenn du im mittelalterlichen Kontext der Fechtschule gesagt hast, naja, jetzt machst du mal einen Zornhau, die wussten auch, die hatten auch eine Forschung davon, was damit gemeint ist, und diese, diese Sprache, mit der die überhaupt miteinander kommunizieren können, über sowas Komplexes wie, naja, dann setzt ihr den linken Fuß vor und den rechten und wie auch immer. Ich habe eure, in eurer Folge mal kurz reingehört, wo ihr darüber diskutiert, wie jetzt eigentlich der Zornhau funktionieren soll und zwei Bewegungen, eine Bewegung und so weiter. Das gleiche Problem hatten die damals ja auch. Ja? Sich überhaupt darüber zu verständigen, wie, wie man denn eine komplexe Bewegung beschreiben kann. Und dann kannst du noch ganz viele andere spannende Sachen daran zeigen, ähm, dies zu einer interessanten Quellengattung machen. Stichwort Gewalt, Stichwort, wie werden Körper theoretisiert, wie werden Körper dargestellt, ähm, wie, wie, wird, wie, wird, äh, wie werden bestimmte ja, Stereotype letzten Endes auch reproduziert. Ähm, das heißt, wenn du,
2: also mir war nicht bewusst, dass die äh, Kampfbücher die ersten Sachen sind, wo Bewegungen vermittelt wurden. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie vielleicht so Bücher übers Tanzen, Reiten, Bogenschießen, was auch immer, das alles
1: kommt alles später. Ähm, es gibt natürlich Bücher, die zum Beispiel über die Kunst des Reitens oder die über, also Bücher, Bücher übers Reiten sind, bin ich nicht der Fachmann für, wenn, dann wären sie etwa zeitgleich. Ähm, die Frage ist, wie detailliert funktioniert das? Also viele Sachen, die du hast, ähm, zum Beispiel über Beizjagd mit Vögeln zum Beispiel, ja. ähm, die berichten schon darüber, die, die versuchen nicht einzelne Körperbewegungen, also Marcel Moos würde von Körpertechniken sprechen oder also von, von die Art und Weise, wo du wirklich deine, welche, welche Handhaltung, welche Körperhaltung, ähm, welche Schrittfolge. Ähm, zum Tanz gibt es nichts. Mhm. Um, zum Tanz gibt es Abbildungen von Tänzen, aber es gibt keine, die Tanzhandbücher sind wesentlich später.
0: Das klingt ja so ein bisschen, als bräuchte man dazu eine Art äh, experimentelle Archäologie. Ähm, kann da nicht Schema äh, quasi ein... Beitrag dazu leisten, die Fechtbücher
1: besser zu verstehen? Du hast das, das schlimme Wort gesagt, der experimentellen Archäologie. Ähm, ich würde sagen, HEMA ist keine experimentelle Archäologie, aus einem ganz einfachen Grund, weil die experimentelle Archäologie in der Regel keine Technik rekonstruiert, die mit einem anderen Menschen interagiert. Also Die, ähm, die experimentelle Archäologie versucht in der Regel, ähm, Benutzungsspuren an Gegenständen ähm, zu verstehen, versucht im Prinzip durch das Experiment das Objekt, was man gefunden hat, besser zu verstehen. Entweder wie es hergestellt ist oder wie es benutzt wurde. Und ähm, das Problem bei HEMA ist ja, dass man versucht zu verstehen, wie zwei Körper im, in der Interaktion miteinander funktionieren. Also der, der ja, Punkt ist, ja. eine,
2: dynamische, eine dynamische Situation, die aber notwendigerweise ja statisch beschrieben
1: ist. Genau, ja. Und vor allem auch, ich meine, also ein gutes Beispiel wäre letzten Endes Schach, ja. Es gibt übrigens relativ frühe Schachtraktate, aber Schach ist ja so eine, ist ja auch irgendwie ein Modell von einem Kampf letzten Endes, aber es ist ja ein so stark formalisiertes Modell, dass man tatsächlich die einzelnen Züge beschreiben kann. Und im Prinzip ist ja, was im Schach ja ein Zug wäre, wäre ja äh, eine kleinste Variation deiner Körperbewegung in der Art und Weise, in welchem Kontext du eine, eine Technik ausführst, in welche Situation, ähm, ob es da gerade sonnig ist und dir die Sonne ins Gesicht scheint oder nicht, ob du gerade einen guten Tag oder einen schlechten Tag hast. Es sind ja so viele Faktoren, die bei einem Kampf letzten Endes, wo zwei Körper miteinander kämpfen, äh, eine Rolle spielen. Die du in, in anderen, die du gar nicht, gar nicht in Buch bringen kannst letzten Endes und auch gar nicht in Buch bringen musst. Du bringst immer nur so eine Art Patentlösung, wie so ein Rezept, ähm, ja, die letzten Endes dann von der Person, die es anwenden will, auf die jeweilige Situation angepasst werden muss. Und gleichzeitig muss sie aber auch immer an den jeweiligen Gegner angepasst werden. Und das ist ja genau die Sache, wo, ähm, wo die, die experimentelle Archäologie eben nicht eine Anpassung an einen anderen Menschen vornehmen muss, sondern wo es eben darum geht, mit einem Steinbeil einen Baum zu fällen. Oder wo es darum geht, irgendwie eine Silex-Klinge herzustellen oder irgendwas in der Richtung. Da, da puschte ja kein anderes menschliches Wesen dazwischen. Da hängt es nicht davon ab, ob der Baum besonders groß oder besonders dick ist. Ja, du kannst doch zwei verschiedene Bäume fällen mit deiner Steinaxt und kannst danach vergleichen, ob das mit dem dicken ging und mit dem dünnen nicht. Nee, andersrum wäre es wahrscheinlicher.
2: Das heißt, Fazit wäre, Hema ist keine experimentelle
1: Archäologie. Ich würde sagen, Hema ist keine experimentelle Archäologie, weil wir das Problem haben, dass wir eine Gleichung mit zwei Unbekannten haben letzten Endes. Wir haben zwei Körper, die in Interaktion treten beim Kämpfen. Und selbst wenn ich in der Lage wäre, den authentischen Zornhau von 1459 nachzumachen ähm, und ich habe aber nur einen anderen Hema-Kumpel gegenüber, der sich aber bewegt wie ein Mensch aus 2020, dann... Ähm, dann kann ich dir immer noch nicht sagen, ob das, was ich da jetzt gemacht habe, wirklich funktioniert hätte, 1459, weil ich eben keinen Menschen von 1459 gegenüber habe, sondern eben nur den Menschen, der durch Büroarbeit und ähm, drei Stunden HEMA-Training die Woche ähm, von 2020 geprägt ist. Es ist eine, eine, eine Sache, die, die Gleichung geht nicht auf. Die Gleichung geht nicht auf, weil ich zwei Unbekannte habe, die nur in Relation zueinander stimmig sind.
0: Hat denn HEMA dann überhaupt einen
2: Mehrwert für die Fechtbuchforschung?
1: Schwierig. Ich würde es trennen. Ich würde also immer versuchen, hm, nicht ja?
2: mal Mehrwert im Sinne von mehr
1: Leute kaufen irgendwelche Bücher oder so. Ja, okay, das ist aber. Ich glaube nicht, dass die Leute, die die wirklich, wir hatten es ja vorhin schon mit dem äh, wundervollen Buch von Rainer Welle äh, mit der mit der rechten Faust ein Mordstück. Äh, da hast du ja auch gesagt, das wäre dir a zu teuer und b zu wissenschaftlich. Äh, deswegen würdest du es nicht kaufen. Also ich glaube, der, der Markt von Leuten, die wirklich sich auf einem ähm, geschichtswissenschaftlichen Niveau mit Fechtbuchforschung, Kampfbuchforschung auseinandersetzen, ähm, das, sind die, das sind nicht die gleichen Leute, die, die HEMA betreiben. Das ist einfach, das eine ist Fachwissenschaft und das andere ist ähm, eine moderne Sportkultur.
2: Also wenn du das jetzt mit den Büchern ansprichst, ich meine, ich habe das von Rainer, wie erwähnt, ja nicht gelesen, aber ich habe ein paar von den Fachbüchern auch gelesen auch von den Dissertationen und zum Beispiel das Buch von der Ann äh, Tulsti, ich weiß den Nachnamen, ich. Plastik, das Martial ja, Ethics of Early Modern mhm. Germany, das ist ganz toll geschrieben und das ist auch vom Stil her sehr sehr nett aufgebaut, obwohl es ja auch Fachliteratur ist, weil sie ja auch einfach nette Anekdoten teilweise erzählt, das ist super easy zum reinkommen, aber auf diesem Qualitätslevel sind viele von den Sachen nicht, auch von der Sprache, die die verwenden, sind die halt super schwer zu durchdringen. Und also weder ist es mein Anspruch, dass ich irgendwie äh, geisteswissenschaftlichen Background mir noch aufbauen will, in der Tiefe, dass ich das wirklich auf Fachniveau äh, verstehen kann, noch bringt es mir allzu viel äh, für, für die letztendliche Fexpraxis. Also ähm, ich meine, das sind alles interessante Fragen, mit denen man sich lange beschäftigen kann. Aber besser fechten tue ich ja dadurch, davon erstmal nicht. Da wäre es vielleicht geschickt, ein Buch zur Trainingsmethodologie zum Beispiel oder Didaktik zu lesen. Ähm, das ist... Ähm, ja, es ist halt eher so ein bisschen das, wo will man denn eigentlich hin, welches Ziel verfolgt man und also ich gehe da völlig mit dir mit, dass man ähm, nicht das Ziel verfolgen kann oder muss, dass, dass das alles haarfein rekonstruiert wird. Ich glaube, was man schon machen könnte oder was man schon erreichen kann, ist eine gewisse Plausibilität. So ein es oder sagen wir, es widerspricht zumindest nicht direkt dem, was in den Quellen steht. Ich glaube, das ist ein okayer Anspruch. Aber dieses, ähm, nee, nee, das ist ganz genau so gewesen und da können wir jetzt äh, drei Tage lang drüber streiten, ob das jetzt so war oder nicht, das ist eh ein Ansatz für jemand, der mich hier nicht so richtig äh, begeistert hat. Also der hat mich nie irgendwie so richtig angesprochen.
1: Wäre ich voll bei dir. Würde ich, würde ich sofort zustimmen. Ähm, ist glaube ich einfach eine andere eine Frage des Anspruchs. Also es sind jetzt mehrere Punkte, wo ich anknüpfen könnte. Ich würde mal erstmal anfangen über die Fachbücher. Ähm, ich glaube damit gute, es, es werden schon einige HEMA zielorientiertere Bücher geschrieben, glaube ich, ähm, nach und nach. Aber dafür hat die Forschung zu diesen Quellen einfach noch keine zu große Sättigung erreicht. Also der Moment, wo dazu wirklich ähm, breitenwirksame Bücher geschrieben werden, ist, glaube ich, der Punkt, wo ähm, fachwissenschaftlich wesentlich mehr passiert sein muss. Mhm. Ähm, das Ganze hat eigentlich erst so richtig, also ich würde sagen, so mit 2000, ab 2010 ging es etwas mehr los. So. Und damit ist das Ganze noch eine sehr junge Forschungsrichtung. Also ich würde sagen, es braucht noch ein bisschen, um die Bücher, die dich interessieren würden mhm. und die auch, die dich abholen würden da, damit die geschrieben werden, brauchen wir noch ein paar Jahre Zeit. Und solange, würde ich sagen, die Leute, die wirklich sich intensiv mit Manuskriptforschung beschäftigen wollen, die Lust haben in das Paläografische, also das Verstehen von Schriften, die Art und Weise, wie du Fechtbücher analysieren kannst, einzusteigen, ähm, gibt es nichts Besseres, ähm, Rainer, solltest du das jemals hören, tut mir leid, dass ich hier so Schleichwerbung <lacht> mache, gibt es nichts Besseres als ähm, mit der rechten Faust ein Mordstück von Rainer Welle, einfach weil der wirklich ähm, sich sehr, sehr intensiv mit der Handschrift an sich auseinandergesetzt hat und das ganz haarklein mit einem Verständnis als Praktiker, aber trotzdem rein fachwissenschaftlich auf das Zeugnis bezogen ähm, Bearbeitet hat. Da gibt es, ähm, das ist State of the Art, meiner Ansicht nach. Und du meinst, damit das so lohnt eine,
2: sich auch, wenn man sich mit speziell diesem Fechtbuch nicht beschäftigt.
1: Ja, es ist eine gute, also es, wenn man wissen will, wie man wirklich Manuskriptforschung betreiben sollte bei dieser Gattung von Fechtbüchern, Kampfbüchern, ähm, dann ist das tatsächlich, dann gibt es meiner Ansicht nach aktuell nichts Besseres auf dem Markt.
2: Okay,
0: packen wir die Show Notes. Genau. Wenn du es jetzt noch mal ganz hart ist, ähm, zusammenfassen würdest, äh, welchen Mehrwert für mich als 0815 Hemaist, Hemaistin, Hobby-Sportler hätte zum Beispiel äh, das von dir genannte Buch?
1: Und kein. Ich, kein. Kein. Nee, aber das ist genau der Punkt, wo ich sagen würde, da trennt sich im Prinzip die die eine Seite, die es praktisch machen will, da trennen sich die Kampfkünstlerinnen und Kampfkünstler von den Leuten, die das fachwissenschaftlich machen wollen. Da gibt es einfach irgendwann einen Punkt, wo ähm, man, man andere Erkenntnisinteressen hat, andere Ziele verfolgt ähm, und wo die eine Seite sagen würde, kann ich nichts zu sagen und die andere Seite würde dazu sagen, ähm, es bringt mir mehr, wenn ich ähm, die Zeit, die ich mit diesem Buch äh, verbracht hätte, äh, damit verbringe, Liegestütze zu machen. Würde ich sofort unterschreiben. Also da brauchst du mich auch nicht zu überzeugen. Als Kampfkünstler tut es mir irgendwann nicht mehr gut, sämtliche Quellen zu lesen. Da tut es mir gut, wenn ich äh, mit einem Holzstock gegen äh, einen Pfosten schlage. Mhm. Das tut mir besser und bringt mich weiter letzten Endes als Praktiker. Ähm, aber das, das ist genau der Punkt. Also Deswegen sehe ich mich auch so ein bisschen hier als ähm, vielleicht Vermittler, der aber eben nicht sagt, beides ist eins, sondern er sagt, es gibt deutliche Grenzen zwischen dem Versuch, kampfkünstlerisch weiterzukommen und dem Versuch, wissenschaftlich weiterzukommen. Und Kampfkunst muss keine Wissenschaft sein.
0: Da haben wir passend dazu noch eine Patreon-Frage. Und zwar, was wäre eine wünschenswerte Form der Zusammenarbeit bzw. Rollenaufgabenverteilung zwischen Wissenschaft und Praxis? Was läuft in der Beziehung zwischen beiden aktuell gut und was wiederum schlecht?
1: Also schlecht läuft, um das, das negative Sandwich-Methode erstmal, nee, nicht Sandwich, das Negative vorwegzunehmen. Was ich anstrengend finde, ist, wenn mir Leute, die Praktiker sind, erklären wollen, wie ich meinen Job zu machen habe, weil sie ja wissen, wie man das wirklich macht und wie das wirklich gemacht wurde. Also so eine naive, eine naive Haltung zu denken, weil, weil die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das ja nicht ausprobieren, können die das ja gar nicht verstehen. Das ist anstrengend. Das läuft manchmal nicht so gut. Aber ich glaube, das ist eine Situation, die ähm, ja, die man auch in ganz vielen anderen Bereichen so, so sieht. Ja, dass ähm, Leute, die überzeugt sind von ihrem Hobby, ähm, da ein, ein sehr starkes Sendungsbewusstsein entwickeln. Was super läuft, glaube ich, ähm, ist Brücken zu schlagen, Schnittstellen zu schaffen. Ähm, ich glaube, die, der entscheidende Punkt für mich wäre, dass ich, nur bis zu einem gewissen Grad Ergebnisse einer praktischen Rekonstruktion verwenden kann, um daraus mehr zu machen auf einer wissenschaftlichen Ebene, weil ich einfach als Wissenschaftler sagen würde, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, würde ich keine Aussage zu treffen. Die Praktikerin der Praktiker muss das machen. Die müssen irgendwie. Die können nicht sagen, naja, also wenn du mich von schräg unten mit irgendeinem Oberhau mit einem Unterhauer angreifst, <lacht> da schreibt Lichtenauer nichts dazu, also blocke ich den nicht. <lacht> das funktioniert nicht. Du musst schon Du musst, schon, du musst schon praktisch dann eine kampfkünstlerische ähm, Expertise aufbauen letzten Endes. Und, ähm, also mein, und da würde ich wieder, sorry Rainer, es tut mir leid, aber der Rainer wäre da wieder auch mein, mein, ähm, mein Vorbild, weil der das beides hat. Er hat das Verständnis des Praktikers und guckt deshalb anders auf die Quellen, weil er eben sich vorstellen kann aufgrund seiner eigenen praktischen Erfahrung, wie trainiert wird, wie über Training geschrieben werden kann und was man eben nicht schreiben kann. Und dementsprechend trägt man als jemand, der einen kampfkünstlerischen Background hat, andere Fragen an das Material heran. Du würdest aber trotzdem eben eine Grenze ziehen an dem Punkt, wo du mit neuen Fragen auf das Material guckst oder wo du dir eben was überlegst, was im Material nicht zu finden ist. Also ich, ich glaube, die, der, der Punkt, wo man wundervoll koexistieren und sich gegenseitig befruchten kann, ist der, wenn man sich klar ist, was die einen wollen was die anderen wollen und ähm, wo, wo im Prinzip die Grenze jeden Ansatzes liegt.
2: Das klingt ein bisschen eigentlich so, als wäre der der Beef, den du mit so ein paar Leuten aus der Himmer-Szene hast, eigentlich das Selbstverständnis, eben dieses ganze Ich. Ähm, das, was ich mache, hat äh, ist, das kann ich quasi wissenschaftlich weiterverwenden, was ja, wie du sagst, nicht so ist. Und wenn das aber jetzt nicht der Anspruch ist, sondern man, man arrangiert sich jetzt zum Beispiel als Szene oder als, sagen mal, großer Teil der Szene damit, naja, was der Erik da sagt, da hat er schon ein paar gute Argumente. Okay, also ich meine, wir können es eh nie genau wissen. Ich kann mich irgendwie damit zufriedenstellen, dass ich sage, es ist plausibel. Genau kann man es eh nicht wissen. Ich gehe nicht davon aus, dass das, was ich tue, wissenschaftliche ähm, Weiterverwendungswert ähm, hat. Das, äh, das klingt ja so, als hättest du dann keinen Stress mehr damit, sondern dann würde quasi der Dialog starten können, weil dann man dann sagen könnte, was macht denn ihr so, was machst du
1: so, ah cool, ähm, passt. Genau, genau, das ist genau der Punkt. Also ich würde sagen, in dem Moment, wo wo man eben nicht mehr von der Rekonstruktion spricht und wo man, ähm, was ja auch selten gemacht wird inzwischen, ich glaube, da hat sich der Diskurs auch schon weiter bewegt, wo man nicht mehr von einer authentischen Rekonstruktion als Ziel von HEMA spricht, sondern wo man von einer modernen Interpretation spricht, da wäre ich, ab, ab dem Moment bin ich super entspannt und nehme ein Schwert in die Hand und trainiere gerne mit.
2: Mhm. Also ich meine, ich würde das jederzeit in mein Marketingmaterial für potenzielle mhm. Schüler reinschreiben, aber das ist ja nochmal was anderes, was man dann als äh, Selbstverständnis, von man es noch hat.
1: Nee, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das ist der Etikettenschwindel, den ich nicht bereit bin mitzutragen. Also in dem Moment würde ich dir als Historiker einen Brief schreiben, wenn du schreibst, du vermittelst hier authentische mittelalterliche Techniken. Da würde ich dir einen Brief schreiben und sagen, es tut mir leid, das ist, äh, das ist eine Werbung, die nicht gerechtfertigt ist und die ähm, problematisch ist. Das ist nämlich genau der Punkt, was auch viele Leute oder was man auch teilweise sieht, dass man dann sagt, naja, das ist ja eigentlich experimentelle Archäologie. Ja, nee, ist es nicht. Das ist ja eigentlich irgendwie wissenschaftlicher, quellenbasierter, authentischer, mittelalterlicher Fechtkunst. Nein, es ist es nicht. Das ist genau der Punkt. Es ist eine moderne Sportpraxis, die inspiriert ist von der Interpretation mittelalterlicher Quellen und das ist cool. Damit können wir damit können wir koexistieren und ähm, damit macht es beiden Leuten Spaß. In dem Moment, wo man solche Werbeargumente bringt, die aber nicht gerechtfertigt sind, da würde ich widersprechen. Mhm. Das ist eine
2: ich weiß nicht, ob die Szene diese Größe erreicht hätte, wenn das von Anfang an die Kommunikation gewesen wäre. Also ich meine, du kannst ja immer sagen, hat man es damals besser gewusst, weiß ich nicht, aber das war, glaube ich, schon was, was bei der Leuten einfach gezogen hat. So dieses, äh, es ist vielleicht nicht ganz das, aber es ist zumindest wesentlich näher dran, weil es ja auf Quellen aufbaut. Es ist nicht was, was man sich komplett frei ausgedacht hat, sondern es hat ja einen historischen Hintergrund. Ja, quellen inspiriert.
1: Okay. Quellen inspiriert. Also es gibt die gleiche Diskussion eigentlich schon in der Musikwissenschaft. Ähm, die hat so Ende der 90er, Anfang der 2000er richtig Fahrt aufgenommen und ist eigentlich abgeschlossen worden. Es gibt ja in der Musikwissenschaft was ganz Ähnliches. Wir haben ja in der Musik auch ähm, frühe Notationsformen, also frühe Aufzeichnungen, wie man mittelalterliche Lieder gespielt hat. Also einfach Notenformen. Noten ist ja auch eine Form von Aufzeichnung von Praxis. Und es gibt ja auch eine Be Bewegung, die als frühe, also es das heißt historische Aufführungspraxis oder ähm, historical performance die das versuchen nachzuspielen. Und das ist ja eigentlich das gleiche Ausgangsproblem, dass du eine, eine Notationsform des Mittelalters hast, die du heute mit deinem modernen Verständnis interpretierst. Und die haben tatsächlich auf Grundlage von dieser Debatte, die in der Musikwissenschaft geführt wurde, sich inzwischen zurückgestuft und nennen sich jetzt nicht mehr historical performance, sondern historically informed performance weil eben dieser Authentizitätsanspruch, der auch da besonders auch in der Werbung für diese Aufnahmen, die daraus entstanden sind, benutzt wurde, weil der einfach wissenschaftlich ja, widerlegt wurde, dass es einfach epistemologisch, sorry, jetzt wieder schwieriges Wort, erkenntnistheoretisch nicht möglich ist, authentische Technik des Mittelalters und authentische Musik des Mittelalters zu rekonstruieren. Und das ist die gleiche, die gleiche Situation. Und deswegen würde ich auch gegen den Anspruch oder auch gegen, selbst wenn es nur ein Werbeanspruch ist, hier mittelalterliche, historische, akkurate Technik zu liefern, würde ich immer gegenargumentieren. Damit naja, also jemand man
2: akkurat steht ja jetzt nicht irgendwo in den Werbeanzeigen, also zumindest bei den mhm. meisten nicht, ich bei ein paar habe ich es auch schon gesehen. Ja, aber was da dran steht, sind ja historische Kampfkünste oder historische europäische Kampfkünste. Ich sag mal, das ist ja schon ein Bild, was auch erzeugt wird, dass dass du jetzt nicht das nochmal irgendwie detaillierter schreibst, dass die historisch inspiriert sind und eigentlich modern, sondern es ist eine Verkürzung, eine Vereinfachung auf der einen Seite, aber es ist auch eine bessere Botschaft. Würdest du das jetzt schon ähm, einstufen, als dass es nicht
1: mehr integer, weil es schon den Eindruck erweckt, authentischer zu sein, als es tatsächlich ist? Weiß ich nicht, muss man im Einzelfall sehen, glaube ich. Ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wie du es präsentierst. Ich glaube, du kannst damit werben, dass es quellenbasierte ähm, Interpretationen von Kampfkunst gibt. Ähm, damit kann man schon im Einzelfall werben. Die Frage ist, wie man es aufzieht letzten Endes. Ähm, was ich eigentlich noch einbringen würde, ist die Frage, auf welcher Basis denn überhaupt das Bedürfnis besteht, eine europäische historische Kampfkunst zu praktizieren. Und da müssen wir uns nämlich fragen, wo kommt denn unsere Kampfkunstkultur hier in Deutschland her? Ähm, und ähm, ja, woher kommt denn überhaupt diese, dieses Bedürfnis danach, jetzt eine europäische historische Kampfkunst zu machen? Was, was würdet ihr denn, ich meine, jetzt kann ich euch mal direkt den Spieß mal umdrehen und euch mal fragen, ähm, warum wolltet ihr denn HEMA machen und seid nicht, keine Ahnung, zum Silat gegangen oder seid nicht zum Piketty gegangen oder seid nicht zum äh, Kendo gegangen?
0: Also es gibt hier eine ganz klare Aufgabenverteilung in dem Podcast, die besagt, dass wir die Fragen stellen.
1: <lacht> ich bin Kulturwissenschaftler, ich bin äh, naturgemäß subversiv.
2: Ja, dann dürfen wir den Leuten vorher nicht immer erzählen, dass wir Gespräche führen. Weil ja. das in Wien haltet auch, dass die Fragen stellen.
0: <lacht> äh, nein, wir haben es in der Tat in einer Podcast-Folge, glaube ich, auch mal äh, erwähnt. Also bei mir war es in der Tat so, dass ich einfach begeistert war von irgendwie Schwertern, von der Waffe an sich. Und äh, mit Anfang, Mitte 20 hat mich dann ein Kumpel gefragt, ob ich mit zum Schwertkampf kommen will. Und das fand ich total cool. Also ich habe vorher auch ähm, asiatischen Kampfsport gemacht und ähm, diese Drehungen waren aber für mein Knie irgendwie nichts. Ich äh, habe festgestellt, Ausfallschritte sind dann doch ein bisschen besser und das ähm, ja, war wahrscheinlich das geringere
2: Übel für die Gelenke. <lacht> Naja, die Faszination kommt ja daher so. Die unbewaffneten Kampfkünste ist so ein bisschen beackertes Feld. Da weiß man irgendwie, was man sich darunter vorstellen kann. Entweder hat man Kung Fu im Kopf oder Boxen oder Muay Thai oder was auch immer. Aber das ist irgendwie klar, dass das ist das. Aber es gibt ja keine, also nicht verlange Schwert zum Beispiel. Also die, die mal Waffe schlecht, gibt es ja keine asiatische Kampfkunst. Du kannst halt Katanas und das machen ja auch viele. Beziehungsweise dann halt so andere Sachen, wo man sowas Katana ähnliches in der Hand hat, wie Kendo oder so. Aber es gibt ja nichts, was diese Faszination aufgreift, die ja auch durch Medien und Co. aufgebaut worden sind, was Schwerter angeht. Das wurde ja bisher einfach nicht kanalisiert. Also das war so ein schwelendes Ding in der Bevölkerung. Man hat das klare Bild, Ritter cool, Schwerter cool, Mittelalter cool oder lack, äh, nicht lack Schlamm und Leder. <lacht> ja, sehr schön. ja, man hat das Bild vom Mittelalter, Lack und Leder. Nein, Schlamm und Leder und Leder ist nach Conan aus dem Mode gekommen und das war halt da, ne? das war halt die Faszination da und Hema kam dann wohl zum richtigen Zeitpunkt, das so ein bisschen aufzugreifen und zu kanalisieren und in eine Richtung zu lenken,
1: so, ja, hast du nicht Bock damit umgehen zu lernen? Ja, ähm, finde ich spannend, dass sie das genau so, so auf den Punkt bringt, weil, also meine Erklärung wäre, auf der einen Seite hast du eine, eine steigende Mittelalterbegeisterung, ähm, also die, glaube ich, auch mit mit den großen cineastischen Projekten vom Herrn der Ringe was ja im Mittelalter inspiriert ist, zumindest diese ganze fantasy Fantasykultur stark aufgenommen wurde, die großen Produktionen Königreich der Himmel, was auch immer das heißt, das Mittelalter ist irgendwie ein Thema geworden in der Populärkultur gleichzeitig hast du aber auch die asiatische Kampfkunstkultur, die seit den 70ern hier massiv Fuß gefasst hat und wo man ein, ein Bewusstsein dafür hatte, dass Kämpfen, nicht nur Stoßfechten ist und nicht nur Ringen oder Boxen ist, weil das war letzten Endes ja das, was vorher weit verbreitet war in Westeuropa. Du hattest eigentlich die, die, die Sachen, die sich aus den historischen Kampfpraktiken entwickelt haben. Was übrig geblieben war, war. Boxen, militärischer Nahkampf in einem gewissen Punkt, wobei der eigentlich nicht keine große Rolle mehr spielte, weil, ähm, wenn du deine Schusswaffen nicht mehr gebraucht hast, hast du eigentlich schon was falsch gemacht. Ähm, du hast ähm, Ringen gehabt, immer noch griechisch-römisch, und du hast Fechten gehabt. Das war im Prinzip so der. Ähm, die Kampfkunst, der Kampfkun die Kampfkunstwelt, die existierte. Und ähm, dann hast du in, seit den 70ern letzten Endes diesen. Ja, diesen Hype letzten Endes mit ähm, der Invention of Martial Arts, wie Paul Bowman es äh, nennen würde. Ähm, und ich glaube, beide, beide Sachen sind wichtig, um zu erklären, warum HEMA seit den 2000ern eigentlich so ein Ding geworden ist. Mittelalter und äh, ein Bewusstsein dafür, dass Kämpfen aufgrund der Rezeption von asiatischen Kampfsystemen Kämpfen was anderes sein kann, als eben nur Stoßfechten, Boxen und Ringen. Ja, das und es kam zur
2: gleichen Zeit das Internet auf, so HEMA würde ja nicht funktionieren ohne das Internet, also ohne diesen Austausch von Quellen, weil es ist ja nicht so, eine Familie hat sich das erarbeitet, siehe Gracies und von da in die Welt getragen, sondern das haben viele Leute global vernetzt gleichzeitig gemacht und das hätte auch ganz klar nicht funktioniert ohne Internet, also ich meine, HEMA ist die, die erste und vielleicht auch einzige Open-Source-Kampfkunst überhaupt.
1: Ja, kann man so sehen, ja. Also ja, du hast recht. Ich würde dir insofern recht geben, ohne die, die Verfügbarkeit von Quellenmaterial und ohne die zunehmende Digitalisierung von Quellenmaterial würde das so nicht funktionieren.
0: Ja. Und was hältst du
1: da von Plattformen wie zum Beispiel Wiktenauer? Ist wie Wikipedia. Ähm, man benutzt es, um schnell was nachzuschlagen. Und ähm, ja, man ist dankbar dafür, dass ähm, viel... Überall greifbar ist, wo ich meine eigene Sammlung von Digitalisaten und äh, Literatur nicht sofort greifbar habe.
0: Also, ja. Das klang jetzt relativ, äh, wie soll ich sagen, freundlich. Ähm, was wäre dir. <lacht> Kontroversen schüren. Eine klare es, Rollenaufteilung. Gibt es Kritikpunkte an Wigdenauer?
1: Also ich formuliere es anders, wir werden nicht darum herumkommen, irgendwann ein wissenschaftliches Verzeichnis von Kampfbüchern zu haben. Das wird irgendwann passieren müssen, aber dafür äh, sind momentan noch nicht die Ressourcen frei, um äh, das umzusetzen. Also es, ist kein, kein, es ersetzt keine wissenschaftliche Plattform, die diese Quellen bearbeitet.
0: Mhm. Gibt es Dinge auf Wiktenauer, die deiner Meinung nach schlicht und ergreifend nicht korrekt sind? Ja, klar. Um, fehlt da so ein bisschen der, also Wiktenauer wird ja, um, so wie ich das jetzt gesehen habe, ist nicht wirklich Open Source, also man hat jetzt selbst nicht die Möglichkeit, dort was zu ändern, oder?
2: Äh, doch, du brauchst halt einen Account, das kann sich nicht jeder registrieren, aber du kannst, wenn du sagst, ich möchte da mitarbeiten, dann wird du halt kurz gefragt, was machst du denn und dann kriegst du einen Account, du kannst dann auch Sachen editieren.
1: Äh, hast du das schon mal probiert? Äh, also Erik? Ich, ähm, ich. muss gestehen, also das ist wiederum so ein Punkt, ich habe die Zeit nicht dafür. Ah ja, okay. ähm, ich würde das, würd das machen. Ich habe da, glaube ich, ich habe mal irgendwann einen Account angelenkt, glaube ich. Ähm, ein Teil meiner Publikation wird da auch zumindest genannt. Äh, und der Michael Chittester hat zumindest äh, ein Schema, was ich mal publiziert habe, zum 3227a, ziemlich stark übernommen und was damit gemacht. Ich ist jetzt inzwischen wieder verschwunden, keine Ahnung, was damit passiert ist. Aber ähm, also mein Problem tatsächlich in der Hinsicht ist, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, es fehlen die Publikationen für die Zielgruppe der Leute, die HEMA betreiben, aber mit wissenschaftlichem Background oder Anspruch. Und das ist einfach eine Form von Publikationen, die geschrieben wird, hoffe ich, oder die irgendwann geschrieben werden kann, wenn mehr Ressourcen da sind, wenn die Forschung ein Stück weiter ist und wenn ähm, da einfach so ein Trickle-Down-Effekt passiert weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn du, mich, wenn du mir eine, eine planbare wissenschaftliche Karriereperspektive geben würdest, würde ich dir so ein Buch schreiben. Aber da ich die nicht habe und mich bewähren muss mit einer Qualifikationsarbeit, die sich zwar mit Kampfbüchern befasst, aber ähm, die letzten Endes darauf abzielt, irgendwo vielleicht eine Professur zu kriegen, ja, ähm, habe ich keine Chance im Moment, da so ein Buch zu schreiben.
0: Würdest du aber sagen ähm wenn es Dinge gibt, die auf Wigdenauer schlicht und ergreifend nicht korrekt sind, dass man die Informationen dort doch grundsätzlich mit Vorsicht genießen sollte? Also jetzt von den reinen ähm, äh, Quellendigitalisaten mal abgesehen?
1: Also ganz ehrlich, ich nutze nichts anderes als die Quellendigitalisate. Mhm. Den, den Rest, also die, die Artikel lese ich mir schon gar nicht durch. Ähm, es kann sein, dass da, ich weiß nicht, wie, wie viel da falsch ist, um, aber also, was man sieht, ist, dass teilweise Fachforschung gerade in Deutsch nur sehr, sehr schleppend rezipiert wird, wenn überhaupt. Und ein Großteil der Forschung oder relativ viel Forschung passiert auf Deutsch. Um, ja, also ich kann dir sagen, ich habe bestimmt zwei Artikel zum 3227 a geschrieben und meine Thesen werden nicht aufgegriffen.
0: 3227 a ist so ein bisschen dein, dein Lieblingskampfbuch, höre ich immer wieder raus. Ja.
1: Definitiv. Ja. Magst du mal erklären, warum? Was fasziniert dich daran? Genau der Grund, dass man, dass man sehen kann, wie das Ding entstanden ist. Also dass man so viele Spuren von dem Menschen, der das damals angelegt hat, in der Handschrift selber findet und dass man deshalb ähm, zwar nicht so nah an die Technik rankommen kann und auch nicht weiß, inwiefern der, wie gut der war, ob der wirklich gut war oder nicht. Aber also meine These, die ich aufgestellt habe, aufgrund von einer ähm, detaillierten Analyse von der Handschrift, auch materiell. Also ich war in Nürnberg, habe mir das Ding angeschaut, zwei Tage lang. Ähm, meine These ist, dieser Mensch hat in, der hatte kleine Notizbücher und hat in diese Notizbücher ähm, Abschriften von diesen Lichternauer-Fersen angelegt und hat sie dann sukzessive glossiert. Und man sieht einen Erkenntnisfortschritt. Also man sieht in späteren Einträgen, dass er Aussagen, die er früher gemacht hat, korrigiert oder nochmal anders formuliert und daraus könnte man ableiten, dass er und er schreibt auch, dass er darüber nachgedacht hat, also dass er, dass er ähm, vor, äh, quasi darüber nachgedacht hat, sich jetzt größere, bessere Erkenntnis gewonnen hat und es vorher nicht so eindeutig beschrieben hat, wie die lichtenauerische Lehre funktioniert und deshalb beschreibt das jetzt nochmal. Und ähm, daraus würde ich schon ableiten, dass dieser Mensch sich auch praktisch damit auseinandergesetzt hat und eben nicht einfach nur ein Schreiber war, der ähm, jetzt da für jemanden diese Verse abgeschrieben hat. Und ich glaube, man kann da relativ genau sehen, dass jemand, der ähm, Ende des 14. Jahrhunderts, Anfang des 15. Jahrhunderts, wir wissen nicht genau, wann die entstanden ist und über welchen Zeitraum auch sie entstanden ist, ähm, der sich in dieser Zeit mit Kampfkunst auseinandergesetzt hat, selber gelernt hat, Unterricht bekommen hat und ähm, dazu Notizen aufgezeichnet hat. Und das finde ich einfach eine super spannende Sache, weil du so eine, so eine Nähe zur Praxis und in dem Fall halt zur so Praxis des Notizens, des Notizen, ähm, machens nicht unbedingt zur Kampfpraxis, die bleibt immer noch relativ vage aufgrund seiner Notizen, aber da kommst du relativ nah an die Person dran, die es damals ähm, aufgeschrieben hat. Und da habe ich mich auch so ein bisschen selber drin wiedergefunden, muss ich gestehen, weil ich ähm, in meiner Dahn-Vorbereitung für den Karate-Schwarzgut auch so ein Notizbuch angefangen habe noch nie von Kampfbüchern gehört hatte und angefangen habe, mir irgendwelche kruden Trainingsnotizen zu machen, nachdem mir mein Trainer gesagt hat, mach das so, mach das so. Um, und die würde jemand, der sich von außen, der, jemand, der versuchen würde, das zu rekonstruieren, wäre ähm, verloren, glaube ich.
2: Jetzt, ähm, der, also der nicht nummer name der üblicherweise verwendet wird für dieses Manuskript, ist ja das Nürnberger Hausbuch. Mhm. Und normalerweise enden die Sachen ja mit Fechtbuch, so wie das Peter von sich fechtbuch aber es ist ein Hausbuch. Kannst du da nochmal kurz erklären, warum? Also Warum wird das so genannt und was ist das eigentlich? Eigentlich
1: ist es noch kein Hausbuch. Das Genre der Hausbücher ist eigentlich ähm, erst später entstanden. Und ähm, das ist so diese sogenannte Hausväterliteratur. Also jemand, der ähm, sich hinsetzt und im Prinzip ganz variable oder ganz verschiedene ähm, Wissensbestände aufzeichnet, die aber für jemanden, der Vorstand eines Hauses ist, nützlich wären. Ähm, das kann alles sein von Haushaltsführung über die Art und Weise, wie man Schießpulver herstellt bis hin dazu, keine Ahnung, ähm, wie man Leder gerbt oder so. Oder auch genealogische genealogische Sachen, Geschichte der eigenen Familie. Es ist eine Form von sehr, sehr heterogener Literatur. Und Nürnberger Hausbuch ist dementsprechend nur teilweise richtig. Ihr seht, ihr kriegt schon wieder so eine Wissenschaftlerantwort zu so dieses, ja, äh, kann sein, muss aber nicht. Ähm, das Entscheidende an dem Ding ist, dass die Fechttexte zwar sehr zentral sind im in dem Manuskript, dass es aber letzten Endes eine Sammlung von Notizen ist, die über eine sehr lange Zeit angelegt wurden und die eben auch Texte, die mit dem Fechten überhaupt nichts zu tun haben, umfasst. Uh, eines meiner, also es geht relativ viel um Katzen teilweise, <lacht> <findlicherweise>. <lacht> um, also das
2: des Mittelalters.
1: Nee, leider gerade das Gegenteil. Also die, oh. die Katzen werden ziemlich schlechter behandelt. Deswegen, ich als Katzenfreund ähm, ähm, leide da immer so ein bisschen mit. Also da sind so Sachen drin, so Scherzrezepte würde man, würde man das nennen, ähm, wie man seine seine Nachbarn ängstigt, indem man irgendwie zwei Katzen zusammen in einen Sack steckt und die dann unter dem Fenster des anderen irgendwie schüttelt oder so. Und ähm, die sich dann gegenseitig äh, gegenseitig verhauen in dem Sack. Ähm, es sind so Sachen drin wie, ich mache jetzt nur so die, die, die witzigen Highlights vielleicht, ein, ein Pulver, was man ins Badewasser der Leute tun kann, dass die Haut schwarz färbt. Ähm, oder es gibt irgendwo die Aussage, naja, und dann nimmst du einen Klumpen, ich glaube, Schwefel war oder irgendwie, also irgendwas, was, was ganz schlimm sprudelt, und wirfst das den Frauen ins Bad und ähm, dann, dann sprudelt das und bildet ganz viele Blasen und dann erschrecken sie sich gar sehr und laufen nackend herum. <lacht> ja. Ähm. Oder bis hin zu Sachen, keine Ahnung, wie du eine, eine Tinte aus Glühwürmchen herstellst, die im Dunkeln leuchtet.
2: Hat das jemand konstruiert?
1: Geht das tatsächlich? Es gibt tatsächlich, also es gibt, das ist tatsächlich in der in der Forschung bearbeitet worden. Es gibt einen Artikel, den kann ich euch auch nennen, wo es um Bakterienlampen und, also es, es funktioniert, glaube ich, wirklich, weil diese, diese Reaktion auf den Bakterien basiert. Und wenn du verschiedene Sachen zusammenmischst, kann es sein, dass diese Tinte für eine Weile leuchtet. Aber ja, okay. ja. das heißt, in... Ger Ger Gerhard Eis, glaube ich, hat das erforscht. Gerhard Eis, Bakterienlampen des Mittelalters irgendwas sowas in Richtung.
0: Das heißt, im, äh, in der 3.2.7a haben wir jede Menge interessante Informationen und äh, dann aber auch noch ein paar Verse und Glossen und äh, Lehren Lichtenauers und Nicht-Lichtenauers.
1: Genau, ja, genau.
0: Wie, wie, wie steht das im Verhältnis zu den, den Nicht-Lichtenauer-Lehren? Woran hast du das erkannt, dass die
1: nicht dazugehören? Ähm, also die, die Differenz zwischen den Lichtenauer lehren und den Nicht-Lichtenauer-Lehren ist schwer, glaube ich, weil es auch Texte gibt da drin, die auf eine lichtenauersche Terminologie zurückgreifen, also auf die fünf Wörter, auf bestimmte Prinzipien, die er nennt. Um, und die aber letzten Endes Waffen beschreiben, die sonst nicht mit Lichternauers Fersen im Zusammenhang stehen, um, wo man argumentieren könnte, dass er hier versucht, auf andere Waffen die Prinzipien zu übertragen, um sie damit zu beschreiben. Also was ja meiner Ansicht nach das Spannende an Lichternauers Lehre ist, um, ist die, der Versuch, etwas auf abstrakte Prinzipien zu gründen, also die, die, ich habe das mal die Syntax des Fechtens genannt oder die Syntax des Kämpfens, er versucht im Prinzip eine Beschreibungskategorien zu finden, mit denen du Kämpfen, Beschreiben und Theoretisieren kannst und ich finde, man sieht daran den Versuch dieses Schreibers diese Terminologie zu nutzen für andere Kontexte und ähm, ja, also ich würde die 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 Grenze zwischen lichtenauerscher Lehre und nicht lichtenauerscher Lehre kann man da nicht so genau ziehen denke ich, ähm, Außer da, wo der Schreiber selbst sagt, das hier sind andere Gefechte und das, das begründet er ja auch explizit. Und das finde ich auch schon spannend, dass die Notwendigkeit besteht offensichtlich, das in deinen eigenen Notizen zu begründen, warum du das aufschreibst, obwohl du vorher quasi geschrieben hast, dass Lichtenauer das Beste seit geschnittenem Brot ist. <lacht>
0: und ähm, von, wann ist, ähm, von wann ist das Fechtbuch?
1: Ach, stell noch nicht so schlimme Fragen. Um, wir können es nicht genau sagen. Von wann ist es? Ja, genau. Wir können es nicht so genau sagen. Das ist genau das Problem. Um, der Weg, den du normalerweise gehen würdest, um sowas zu datieren, wäre entweder du hast eine konkrete Eintragung, wo ein Datum drin steht. Die haben wir nicht. Die andere Möglichkeit, die du hast, ist, du gehst über Wasserzeichen, weil es eine Papierhandschrift ist. Du kannst über Wasserzeichen, weil die sich verändert haben im Laufe der Zeit, kannst du versuchen, die quasi Kreuz zu datieren. Das heißt, du findest das gleiche Wasserzeichen in einer anderen Handschrift, die aber datiert ist, und dann kannst du sagen: Na gut, du hast so ein gewisses gewisses Zeitfenster, in der das Ganze entstanden sein muss, weil dieses Papier frisch benutzt wurde und in der Regel nicht länger aufgehoben wurde.
2: Wenn du jetzt Wasserzeichen sagst, meinst du wirklich Wasserzeichen im historischen Sinne, so das Papier, die genau. Zeichen genau. drin? Genau, du hast im
1: Prinzip, genau, du hast Papiermühlen und die haben ihre Symbole gehabt, die eben in den Papiersieben ähm, festgemacht waren. Und weil diese Papiersieben nun eine Zeit lang gehalten haben, irgendwann kaputt gegangen sind, ähm, hast du das gleiche, das exakt gleiche Wasserzeichen, das du übereinander legen kannst und vergleichen kannst und sagen kannst, okay, genau das hast du nur über ungefähr 20, 30 Jahre maximal mhm. ähm, belegt. Das heißt, du kannst es stärker eingrenzen, wenn du das gleiche Wasserzeichen in einer anderen Handschrift findest, wo du zum Beispiel genau sagen kannst, das sind die Rechnungsbücher der Stadt Ettlingen von 1370.
2: Das haben wir hier aber nicht erst gesagt.
1: Da haben wir nur ein halbes abgeschnittenes Wasserzeichen, mhm. ähm, was im Prinzip die wichtigen, die wichtigen Punkte, um das Ding zu vergleichen, haben wir nicht. Wir haben einfach, das ist deformiert, das geht nicht. Okay. Genau, und dementsprechend haben wir den, den Datierungsansatz haben wir auch nicht. Das Einzige, was wir haben, ist ähm, eine Intervalltafel zur Bestimmung der, des Osterfestes. Und die gibt die quasi die, die Daten für die Bestimmung des Osterfestes von 1390 bis 1490 an. Und basierend darauf wird es in der Forschung immer datiert auf um 1389. Das geht aber von der These aus, dass ähm, dieser Schreiber keine Liste kopiert hätte, die outdated gewesen ist, zu dem Zeitpunkt, wo er es schreibt. Mm. Was aber eine super vage, eine super vage, also das ist eine, eine Annahme, da kann man drüber streiten. Ja.
0: Das heißt, ich, theoretisch ja. kann es auch äh, von 1390 bis 1490 irgendwie in diesem Zeitraum entstanden sein.
1: Also was du sagen kannst, ist, dass dem Menschen, der das irgendwann angelegt hat, über einen langen Zeitraum angelegt hat, weil das hat er ja nicht in einem Rutsch geschrieben, sondern über mehrere Jahre gepflegt, diese Sammlung von Notizen, ähm, dass dem zum Zeitpunkt, wo er das aufgeschrieben hat, diese Liste relevant erschien. Mhm. Ob sie ihm relevant erschien, weil er Daten in der Vergangenheit interessant fand, weil er Daten nur in der Zukunft interessant fand, das müsste man, ja, kann, da haben wir keine Angaben dazu.
0: Was ist mit äh, solchen Datierungsmethoden wie
1: der C14-Methode? Kann man die dafür anwenden? Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert mit, ähm, mit Papier. Mhm. Ähm, müß, äh, muss ich gestehen, verlasse ich meine, meinen Kompetenzbereich. Okay. Also ich weiß, dass du einige Sachen datieren kannst. Die Frage ist, du müsstest dann halt erstmal Geld dafür auftreiben, das zu machen und du müsstest dann erstmal die ähm, Autorisierung des, ja, der, der, des Museums erhalten, da ein Stück rauszuschneiden, um das zu machen. Ähm, beides hat bisher noch keiner versucht. Okay.
2: Meinst du denn, oder also du hast jetzt an Originalen hast gemeint, die das Nürnberg,
1: wie hast du es genannt? Hausväterbuch? Es ist eine, nee, das, das Genre, was du meinst, ist die Hausväterliteratur. Du kannst schon Hausbuch sagen. Okay. Also das. Nürnberger du kannst auch Hausbuch, die Hausbuch. Ja.
2: Hast du dir im Original
1: angeschaut und ich glaube hm. einen von den Talhofern auch? Die Talhofer habe ich nur als Gens benutzt, okay. aber bei den Talhofern bin ich auch kodikologisch nicht so ins Detail gegangen. Was ist kodikologisch? Kodikologisch heißt die, die Art und Weise, wie das Buch an sich aufgebaut ist. Hm. Ah, also Leimung und solche Dinge. Leimung, Bindung, ähm, Struktur der einzelnen Lagen von Papier, ähm, wo fehlt eine Seite, wo ist eine Seite zu viel. Ähm, das ist auch beim, beim Nürnberger, bei der Nürnberger Handschrift ähm, sehr, sehr heterogen, sehr, sehr interessant. Also da siehst du daran, dass das Ding wirklich über lange Jahre wie ein Notizheft benutzt wurde, wo mal Sachen rausgerissen wurden, Sachen eingeklebt wurden, ähm, lose Blätter zusammengeleimt und reingepackt wurden, weil die irgendwo untergebracht werden mussten. Also, ich glaube eher, das war lange Zeit, war das kein, kein Buch. So eine lange Zeit war das eine Sammlung von so einer Art kleinen Notizheftchen, die er parallel benutzt hat mhm. ähm, und die irgendwann zu einem bestimmten Punkt dann einfach gebunden wurden. Also ich glaube auch, dass es lange Zeit lang nicht diesen heutigen harten holzdeckel hatte, sondern dass es lange Zeit eher so ähm, wie so eine Sammlung von Paperback-Heftchen benutzt wurde.
2: Da muss ich aber ganz schön gut auf meine Notizzettel aufpassen, dass ich die irgendwann dann Jahre später mal so ein Buch
1: zusammenfassen kann. Na also erstens mal, ist die, die hatten das gleiche Format. Ich vermute tatsächlich, dass das Ding aufgehoben wurde, möglicherweise in so einem Schuber. Mhm. Also in so einer Art Perga also Pergamentschuber oder in so einer Art Lederschuber. Ähm, wir haben Beispiele für sowas für die eigentliche temporäre Schriftlichkeit des Mittelalters für Wachstäfelchen. Also die, das klassische Notizheft, da gibt es ganz schöne Exemplare, wenn auch nur wenige, ähm, sind so fünf, sechs Wachstäfelchen, wo du immer wieder draufschreiben konntest, weil du es wieder verkratzen und äh, schmelzen konntest. Das heißt, du konntest dir quasi ähm, temporäre Notizen machen und da gibt es eben Beispiele, wo so es ein, so eine Art Lederschuber gibt, wo fünf, sechs gleich große Wachstäfelchen reinpassen. Das war so also der Philofax des Mittelalters.
0: Um die Nürnberger Handschrift hatte früher den ähm, Namen Kodex Döbringer gehabt. Äh, woher kam das und warum wird das nicht mehr verwendet?
1: Ähm, Döbringer ist, ähm, du sprichst die Passage an, wo es um der Andermeister Gefechte geht, so heißt es in der Handschrift. Also sprich die Passage, wo explizit Fechtlehren aufgeschrieben werden, die nicht zu Lichtern aus Fechtkunst gehören. Und ähm, wo der ähm, Schreiber im Prinzip die ganzen Fechtmeister nennt, auf die er sich hier bezieht. Und ähm, Hanko Pfaffen-Döbringer ähm, ist nur einer von mehreren. Der Witz ist nur, ähm, der wurde nachgetragen später am Rand mit so einem Einfügungszeichen. Und ähm, frühe, frühe Leute oder frühe Forschung hat angenommen, äh, dass, es, dass wir hier eine Selbstnennung des Schreibers haben. Deswegen ist man davon ausgegangen, dass es vielleicht Hanko Döbringer Gerade auch, weil Pfaffen dabei steht und das gepasst hätte von dem der Kenntnis von Latein, der guten Schriftlichkeit. Das hätte zu dem Schreiber ganz gut gepasst, wenn das ein Pfaffe gewesen wäre. Deswegen hat man in der Forschung lange Zeit angenommen, dass das eben Hanko Pfaffen Döbringers eine Selbstnennung des Schreibers gewesen wäre. Und ähm, ja, im Prinzip einfach eine, eine, da hat man nicht genug, nicht genau hingeguckt und hat dieses Einführungszeichen übersehen und hat eben übersehen, dass ähm, der, der Döbringer nur einer unter vielen in dieser Liste der anderen Meister ist. Mhm.
0: Aber äh, kann man es ausschließen? Da, also durch die. Ja, da, ja. Die, ja, okay. Ja.
1: ja, also der Kontext passt einfach überhaupt nicht. Mhm. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Okay. Ähm, es ist relativ klar, in welcher, in welchem Kontext Hanko Döbringer hier genannt wird und es ist nicht der Autor von dieser Notizsammlung.
0: Gibt es irgendwelche Hinweise auf den Autor? Du hast ja schon gesagt, die gute Schriftlichkeit, das Latein. Ähm, wissen
1: wir irgendwas über den Autor? Also ähm, am besten passen oder am einfachsten, die einfachste Lösung wäre tatsächlich, wenn es ein irgendwie zum Klerus gehörender Mensch wäre. Ähm, weil einfach da die Bildung am stärksten vertreten war, auch noch im 14., 15. Jahrhundert. Was wir aber auch nicht ausschließen können, wir haben einen immer stärkeren, ähm, stärker wachsenden Bereich der Laienschriftlichkeit. Also Leute, die keine klerikale Karriere ähm, gemacht haben, keine, keine Karriere in der Kirche gemacht haben und trotzdem lesen und schreiben und auch Latein konnten. Man muss sich immer vergegenwärtigen, wenn du im Mittelalter lesen und schreiben gelernt hast, hast du das nicht in einer Volkssprache gelernt, sondern du hast es in der Lateinschule gelernt. Entweder in der Domschule oder in der städtischen Schule, in der Regel aber schon, also meistens an kirchliche Institutionen angedockt. Aber ähm, das waren, ja, das waren, du hast Lesen und Schreiben mit Latein gelernt ähm, und hast dann die, die Volkssprache quasi selbstständig erschlossen und die dann aufgeschrieben. Dass es volkssprachliche Schulen gab, ähm, das kommt erst im 15. Jahrhundert auf, soweit ich weiß. Mhm. Und dementsprechend können wir auch nicht ausschließen, dass es jemand aus dem städtischen Kontext ist. Sei das jetzt ein Notar, ein Stadtschreiber, sei das jemand, der aus dem ähm, Kaufmannsbereich kommt, sei das, dass es jemand ist, der aus dem ähm, universitären Umfeld kommt. Ähm, das wäre auch eine Möglichkeit. Ein Student wäre auch eine Möglichkeit, ähm, der angefangen hat. Das würde auch ganz gut passen zu dem Abbruch der Fechtlehren, finde ich. Also dass jemand, der, was man relativ gut sagen kann, ist, dass die Fechtlehren relativ am Anfang aufgeschrieben wurden weil nämlich die Verse aufgeschrieben wurden und Platz gelassen wurde, um später die Glossen dazu zu schreiben. Und oft die Glossen dann nicht mehr, nicht mehr weitergeschrieben wurden, sondern abgebrochen wurden. Und teilweise wird dann eben der Freiraum, der am Anfang gelassen wurde, genutzt für andere Rezepte, die im Laufe der Zeit später dazugekommen sind. Und das könnte darauf sprechen, dass jemand, der zu Studienzeiten, sage ich jetzt mal, Zeit hatte, Fechten zu lernen und gleichzeitig Zugriff auf Papier und gut schreiben und Latein konnte, sich damit auseinandergesetzt hat, den Kram aufgeschrieben hat und dann irgendwann nicht mehr trainiert hat oder nicht mehr gefochten hat. Und dann aber die Notizsammlung, weil es eben auch kostbar war, dieses Papier zu haben, diese, dieses File Facts zu haben, sage ich jetzt mal, da hat er das aufgehoben hat es einfach für die Sachen benutzt, die ihn später interessiert haben. Und was man schön sehen kann, ist am Schluss, hat sich die gleiche Person hingesetzt, hat das Ding in eine Ordnung gebracht, hat Seitenzahlen eingetragen, hat das Ganze foliiert, würde man sagen, also hat Folio-Seiten nummeriert und hat am Ende ein Register geschrieben, wo ähm, die ganzen kleinen Rezepte und Kurztexte, die er auch gesammelt hat über Jahre, Jahrzehnte hinweg ähm, besser auffindbar sind im, im Register, was er hinten dran geknallt hat. Mhm.
2: Ja, dann kommen wir langsam auch zum Ende. Mhm. Äh, ich habe noch eine Abschlussfrage. Hast du noch eine, Michael? Nee,
0: also außer die, wie soll ich sagen, die, die, die üblichen Abschlussfragen an unseren Gast.
2: Er ja, ist nicht ganz die übliche Abschlussfrage, aber was ist denn was ist denn dein nächstes Projekt? Also was können wir von dir als nächstes an Veröffentlichungen erwarten?
1: Das nächste Projekt ist tatsächlich das Buch. Also das nächste Projekt wird ein Buch sein. Wo ich versuche, das, was ich so ein bisschen skizziert habe, zusammenzudenken. Also, ich will auf der einen Seite mir anschauen, wie sieht denn, welche Rückschlüsse können wir denn aus den Kampfbüchern ziehen über die Kampfkunstkultur des 14., 15., 16. Jahrhunderts? Und das versuchen, kreuz zu peilen mit einer Analyse von einem Fallbeispiel, nämlich Augsburg, um da eben zu schauen, was für Belege haben wir denn für verschiedene Praktiken des Kämpfens vom Turnier über die Fehde, über irgendwelche alltäglichen Gewaltpraktiken, ähm, über Fechtschulen, über ähm, ja, strukturierten Unterricht und das zusammenzudenken. Also im Prinzip das Problem, was, worum wir auch ein bisschen gekreist sind, also die, die Fechtpraxis zusammen mit dieser ähm, Spezialistenliteratur über das Kämpfen, die das Kämpfen theoretisiert, ähm, zu versuchen, das Ganze als, als Kontext besser zu fassen im Spätmittelalter.
2: Wenn Leute anfangen mit meinem Buch, klingt das für mich immer erstmal so, wie ach, sollte man vielleicht nicht den Atem anhalten. Kannst du unseren Hören einen Ausblick geben, was du ungefähr anpeilst, wann das rauskommen soll oder macht man das eher nicht in dem Bereich?
1: Also ich kann dir sagen, wie lange mein Vertrag hier noch läuft und bis dahin muss ich fertig sein. Also ich habe noch, hab noch ungefähr zweieinhalb Jahre
2: mhm.
1: und bis dahin hätte ich das Buch gerne geschrieben. Ich habe aber auch gerade einen fertigen Forschungsantrag bei der DFG in der Schublade, den ich nochmal überarbeiten will, der auch eine drei jahres vertragslaufzeit anpeilt und mit dem ich gerne das Projekt eigentlich in Ruhe schreiben würde. Also da würde man dann nicht mehr unterrichten nebenbei, würde nicht mehr Verwaltungstätigkeiten machen in der Uni, sondern würde quasi nur noch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bezahlt werden, um dieses Buch zu schreiben. Und das wäre natürlich optimal für mich. Ähm, ja, also ich sag jetzt mal so, ich brauche noch bestimmt drei Jahre, bis das Ding in, fertig ist, bestimmt noch mal ein Jahr, um es zu überarbeiten und zum Verlag zu bringen. So in vier fünf Jahren können wir damit rechnen. Mhm.
2: Dann haben wir Glück, dass Podcasts ja auch zeitlose Werke sind oder zumindest unser Podcast und dann vielleicht in vier, fünf Jahren genau zu diesem Zeitpunkt jemand diese Folge hört und eine Woche davor ist dein Buch tatsächlich rausgekommen.
1: Das wäre wundervoll. Okay,
2: dann zum Abschluss. Ähm, wenn unsere Hörer jetzt sagen, sie würden gerne mehr über dich äh, oder mehr von deiner Arbeit hören, lesen, sehen, wo können sie dir folgen, wo können sie deine Arbeit einblicken, äh, Einblick in deine Arbeit erhalten?
1: Also am einfachsten geht das, glaube ich, über, also über die akademischen Portale. Auf academia.edo habe ich eine Seite, wo meine Artikel drauf sind. Da muss man sich allerdings registrieren. Auf ResearchGate habe ich eine Seite, wo man die PDFs einfach so runterladen kann. Da erscheint alles ähm, als mehr oder weniger Raubkopie von mir, ähm, was ich schreibe. Und ansonsten habe ich noch eine Facebook-Seite. Historical Sortsmanship Academic Research on Lost Movement Cultures.
2: Okay, die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ähm, wer es so nicht findet, das heißt, genau, akademische Arbeit passt, kriegen wir hin. Kriegen unsere Hörer hin. Ähm, dann meine Abschlussfrage, also einmal ein Hinweis
0: an unsere Hörer, äh, academia.edu, ich habe hab mir dort auch Eriks ähm, Werke, zumindest einige, äh, runtergeladen und äh, das geht auch mit eurem Google- oder Facebook-Account, ihr müsst euch nicht explizit anmelden, also die Ausrede fällt weg. Schaut es cool. euch auf jeden Fall mal an. Es ist auch für Laien und äh, Banausen wie Ingenieure wie mich äh, geeignet. Und meine Abschlussfrage, Erik, ist, ähm, wie stellst du dir, was ist deine Wunschvorstellung von der HEMA-Szene und von der, von der Wissenschaftsszene und dem Zusammenspiel der beiden? Wie sieht das ideale Szenario für dich aus?
1: Ich glaube, das ideale Szenario, da sind wir schon ganz gut auf dem Weg dahin. Also ähm, in dem Moment, wo das ideale Szenario für mich wäre, dass ich Zeit hätte, Sachen zu schreiben, die in der Hema-Szene besser ankommen, weil ich quasi die Sachen Zeit habe, die Sachen so runterzubrechen, dass sie eben nicht auf diesem Höhenkamm-Diskurs äh, mit lauter Fachworten und super kompliziert äh, daherkommen, sondern einfach schöne Bücher zu schreiben für Leute, die sich fürs Kämpfen im Mittelalter interessieren, die aber wissenschaftlichen Standards genügen. So, das würde ich gerne machen, das würde ich gerne dazu beitragen, um ähm, der Hemaszene quasi äh, was Gutes zu tun, sage ich jetzt mal. Und ich meine, auf der Hema-Szene haut rein, Leute, äh, trainiert <lacht> hart, trainiert hart, trainiert, strike hard, strike, strike first, strike hard, no mercy, ähm, das Cobra Kai Motto, äh, und dann läuft das doch.
0: Sehr schön. Das war ein, ein sehr schöner Schlusssatz der heutigen Folge äh, mit dem Titel Moderne Quellen inspirierte Sportpraxis, aka <lacht> HEMA versus Wissenschaft, featuring Dr. Erik HEMA Bad Boy Burkhardt. Vielen Dank, Erik. <lacht> vielen Dank, Alex, für heute und äh, vielen Dank fürs
1: Zuhören euch. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.